0: Ladies and Gentlemen, willkommen zum Podcast. Erlaubt mir bitte eine Frage. Woran denkt ihr beim Stichwort China? Was kommt euch da als erstes in den Kopf? Ich, ich warte kurz. Fertig? Okay. Ähm, vielleicht ist es ja irgendwas im Sinne von Kapitalismus, der Amok gelaufen ist, reaktionäres Überwachungsregime, Unterdrückung, Bedrohung, Spionage etc. Das würde sich dann in etwa mit den Antworten einer kleinen Umfrage decken, die ich neulich mal gemacht habe. Was ich mich jetzt frage, auf der Basis welcher Informationen bilden wir uns diese Meinung? Haben wir uns sicherlich alle diese Meinung gebildet? Denn ich kann mich da gar nicht ausnehmen. Ich habe selbst eine Meinung. Und ja, vielleicht trifft sie zu, vielleicht nicht. Vielleicht stimmt sie in Teilen. Oder vielleicht ist sie auch einfach komplett falsch. Fakt ist, diese Meinung, dieser Eindruck, den ich habe, speist sich größtenteils aus Versatzstücken, Fragmenten von Daten, Überschriften und einer gewissen Stimmung gegen China. Und ja, ich habe auch schon mal einen Artikel oder zwei zu dem Thema gelesen, aber am Ende des Tages muss ich mir doch eingestehen, dass das ganz schön viel Meinung für ziemlich wenig Ahnung ist. Und das ist nicht gut, aber keine Sorge... Mein heutiger Gast ist Experte für Geopolitik, die europäisch-chinesischen Beziehungen und Digitaltechnologie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. In unserem Gespräch präsentiert er diverse, höchst erhellende Zusammenhänge, Hintergründe und professionelle Einschätzungen rund um die global-gesellschaftliche Stellung Chinas, die komplexe Dreiecksbeziehung zwischen politischer Führung der Bevölkerung und der Wirtschaft und den gegenwärtigen Umbruch innerhalb des chinesischen Systems. Aufgenommen wurde dieser Podcast übrigens vor dem, sagen wir, Zwischenfall mit dem Ballon. Entsprechend konnte dieser nicht berücksichtigt werden, aber, und das verspreche ich euch, es wird ein wilder Ritt. Ladies and Gentlemen, Tim Rühlig.
1: Close, it. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
0: wirklich irgendeinem <lacht> Anliegen könnte man Suicide bei Tiger begehen. Ja, es kann schief gehen. Und das ist heute hier. Wir so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste Woche. Ich hab mich ja heute den ganzen Tag wirklich gefragt, wie man am besten in so ein Thema einsteigen könnte. Was ich Sie als erstes frage. Und äh, ich bin nicht drauf gekommen. <lacht> Darum, was müsste man denn fragen, wenn man so ein überkomplexes Thema wie China begreifen will oder wenn man sich daran tasten will? Was wäre denn ein guter Startpunkt?
1: Wahrscheinlich das Land zu verstehen. Das heißt, irgendwie erstmal zu fragen, welche Perspektive hat eigentlich... Die Volksrepublik, da könnte man dann nochmal differenzieren. Meint man eigentlich nur das Regime? Also, wenn man China sagt, denkt man als, als erstes natürlich wahrscheinlich immer erstmal an die kommunistische Partei von China. Ja. Aber, ähm, äh, im Zeitungsfall auch, wie kann man natürlich auch eine Bevölkerung mit in den Blick nehmen? Aber wie wird eigentlich in China darüber nachgedacht, wie sich die Welt, also Weltpolitik gerade entwickelt, äh, wie sich Globalisierung gerade entwickelt? Und ich glaube, darüber machen wir uns erstaunlich wenig Gedanken eigentlich in Europa, sondern wir gehen sehr stark von Abhängigkeiten aus, wir gehen von Russland aus und fragen uns, wenn sowas ähnliches mit China auch wieder passiert, was heißt das für uns? Aber wir nehmen viel zu selten, glaube ich, eigentlich China selbst
0: als Ausgangspunkt, was deren Blick auf die Welt ist. Und ich glaube, damit haben Sie... Sowas von Recht. Also, das, ich habe mich, ich, ich dachte echt, ich hätte mich gut vorbereitet. Aber das, das ist so, so, so banal und gleichzeitig auch irgendwie Arrogantes ist, äh, darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht.
1: Ja, aber das, das prägt ja im Moment die Diskussion auch.
0: Ähm, Beziehungsweise prägt sie halt gerade nicht.
1: Genau, aber es, es prägt sie nicht, dass niemand, es prägt sie, genau, dass niemand darüber eigentlich nachdenkt, sondern sozusagen, äh, es wird diese Dualität China gegen die USA wird natürlich aufgemacht, da spielt China eine Rolle, äh, aber eben nur im Verhältnis zu ähm, China als potenzieller oder tatsächlicher Unterstützer von Russland, äh, da ist China sozusagen wieder ein Faktor, aber der Ausgangspunkt ist eher Putin, ist eher Russland äh, oder halt unsere Abhängigkeiten, aber sozusagen das Denken in Peking ist selten der erste Ausgangspunkt.
0: Das das, das stimmt, klar. Ich meine, also, das, das wird auch, das, ja, das wird in der Tat furchtbar, furchtbar wenig überhaupt erst in Erwägung gezogen, dieses 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 Denkmodell anzugreifen. Ähm, dann, ja, aber, Mensch, dann tun wir das doch. Äh, was, wie sieht China denn die Lage? <lacht> Ganz simpel <lacht> gesprochen.
1: Ja, das ist natürlich nicht in zwei Sätzen gesagt, aber wir haben ja Zeit in diesem Format, das ist schön. Ähm, ich fange mal, glaube ich, mit einer äh, wahrscheinlich überraschenden, für manche zumindest überraschenden äh, Einsicht an. Wir nehmen ja China in erster Linie als eine potenzielle Bedrohung, die auch deshalb bedrohend ist, weil sie immer stärker wird mhm. ähm, und natürlich irgendwie ganz anders ist, als wir, meinens, meinen wir zumindest. Ähm, die chinesische Sicht, und wenn ich jetzt chinesische Sicht sage, meine ich mal als erstes hier wirklich die kommunistische Parteiführung. Ich meine jetzt noch nicht, dass die Bevölkerung, da können wir vielleicht im Laufe des Gesprächs auch noch äh, gucken, inwiefern die Bevölkerung immer der Regierung zustimmt. Sehr gerne. Aber wir bleiben mal für den Moment bei der Regierung. Das ist komplex genug für den Staat. Und dort ist es äh, auch so, dass eine wachsende Zuversicht eine ganze Weile eigentlich vorhanden war. Ich würde so sagen, die globale Finanzkrise war da, glaube ich, so ein Punkt, dass die chinesische Führung gedacht hat, oh, im Westen läuft ja auch nicht alles so gut und vielleicht ist unser System doch nicht so unterlegen, wie wir immer befürchtet haben. Wir sind vielleicht doch ganz gut im Rennen. Und zugleich aber hat nie aufgehört und ist in letzter Zeit eher wieder stärker geworden, eigentlich eine Befürchtung, ähm, äh, ob einer ganzen Reihe an Herausforderungen den China gegenübersteht. Also sozusagen, während wir China hauptsächlich durch die Brille der Stärke Chinas, vor der wir Angst haben, äh, gucken, äh, ist die Perspektive aus Peking eine, die eher auf die Verletzbarkeit. Ich will mal gar nicht sagen nur durchweg Schwäche, aber die Verletzbarkeit der eigenen Stärke schaut. Und okay. die Verletzbarkeit äh, beruht auf einer ganzen Reihe an Faktoren ganz wichtig ist, glaube ich, die Wirtschaft. Das ist jetzt nicht nur Null-Covid, das ist natürlich sozusagen ganz akut. Das hat enorme wirtschaftliche Schäden hervorgerufen. Das ist klar, das wird viel berichtet. Aber es geht darum, dass China eigentlich eine ganz grundlegende ähm, wirtschaftliche Transformation hinlegt. Das war immer so die Werkbank der Welt, die mit niedrigen Löhnen im Kern ähm, wettbewerbsfähig war und sehr viel exportiert hat. Und das beruhte darauf, dass China Offensichtlich schier unendliche äh, menschliche Ressourcen zur Verfügung hatte und dadurch im Prinzip Arbeitskosten niedrig waren. Mhm. Demografie erlaubt das natürlich nicht mehr. Und äh, China ist längst an diesem Punkt oder ist längst über diesen Kipppunkt drüber, wo es nicht einfach immer billige Arbeitskräfte nachschießen kann. Und deswegen muss China innovativ werden. Deswegen ist das sozusagen der Kerngrund, warum sie auch in so viele Digitaltechnologien investieren. Ähm, also das ist sozusagen ein Faktor, dass das Wirtschaftsmodell mit diesem Wirtschaftswachstum, auf das sich ähm, die KP so lange gestützt hat, so nicht ohne weiteres funktioniert ähm, und äh, man sich da verändern muss und dass das eine Phase auch einer, ich sage jetzt mal, strategischen Unsicherheit. Das ist Die Hoffnung der KP ist, dass das eine Übergangsphase ist, aber das ist auch eine Frage, ist das eine Übergangsphase oder ist das dauerhaft? Aber zumindest mal für eine Übergangsphase ist die Angst sehr groß, dass äh, die Bevölkerung unzufrieden äh, ist mit der Performance der kommunistischen Partei ähm, und dass da ein ernstes Problem daraus werden kann, vor allem des, dadurch, dass die chinesische Bevölkerung ja durchaus, wenn sie nach Westen guckt, ein alternatives Modell hat. Es ist ja nicht so, dass man alternativlos äh, dasteht, und ähm, das heißt nicht, dass es im Moment den großen Ruf nach Demokratie äh, und Rechtsstaatlichkeit in China gibt in der Bevölkerung, aber die Angst ist sehr virulent. Ähm, und äh, insofern ist das ein Abwehrreflex. Ich möchte, ich rede jetzt schon recht lang. Ich kann noch sozusagen in weitere krisenhafte äh, Elemente in China eingehen, aber ich wollte an dem Punkt erstmal äh, äh,
0: einen Rückenstoff eingehen. Ja, also äh, Sie haben jetzt, jetzt gerade wirklich. Viele Dinge gesagt, die ich, also ich auf, auf jeden Fall nicht, aber auch so im, im allgemeinen Diskurs nicht wirklich präsent scheinen. Und also ich, ich hätte da nie dran gedacht. Allein, dass, dass Sie von den Zweifeln der Regierung gesprochen haben, zur Zeit der Finanzkrise, ob das, was Sie tun, eigentlich gut ist. Dann zum Zweiten, dass die Regierung sich ernsthafte Gedanken darum macht, ob das Volk mit ihr zufrieden ist, denn das, 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 das Bild, was man so kennt, ist äh, ja leicht überspitzt gesagt, dass die Regierung dann sagt, wenn es soweit ist, dass die Arbeiterbienen wieder arbeiten dürfen, aber dass sie sich nicht um so etwas äh, Postmodernes, Westliches, wie deren Befindlichkeiten scheren. Das ist so das, das Bild, was womit man so da reingeht. Und das haben Sie jetzt gerade mal ja. schön erschüttert.
1: Ja, also ähm, auch die chinesische kommunistische Partei sieht und das seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, äh, dass sie Legitimität braucht, dass sie eine Unterstützung durch die Bevölkerung braucht. Es gibt zwei Schockmomente für die äh, chinesische kommunistische Partei. Das eine ist das Ende der Sowjetunion, der Zerfall der Sowjetunion, das hatten haben hat, man haben viele in Peking für völlig unmöglich gehalten, dass so etwas passiert, dass so ein großes, mächtiges Reich zerfällt. Noch dazu auch von der kommunistischen Führung äh, angeleitet. Jetzt waren sich auch, Sowjet, auch die Sowjetunion und, und China nicht immer so unbedingt Freund. Also das heißt jetzt nicht, dass da äh, ein Freund weggefallen ist unbedingt. Aber es heißt eben schon, da ist etwas zusammengebrochen, dass Schia, äh, schier äh, unbekannt ist also un unmöglich schien vorher. Mhm. Und, und insofern, das gilt als Warnung. Und das zweite Element ist äh, kulturell jedenfalls noch viel näher an ihn. Und das ist der Wandel von Taiwan. Von Taiwan, von einer Autokratie. Also wenn man schaut, äh, wenig bekannt, aber unter dem Schlagwort weißer Terror, ähm, äh, hat äh, die, äh, die Kuomintang-Führung, also die nationalistische Führung äh, in Taiwan bis, äh, in die 80, bis, bis Anfang der 80er Jahre, ganz rigide geherrscht. Also das ist ein Autoritarismus, der sich jedenfalls in seiner Rigidität von Festlandchina nur marginal unterschieden hat und Taiwan hat aber den Sprung in eine funktionierende, in eine stabile Demokratie geschafft, das noch dazu eigentlich mit kaum Blutvergießen, also jedenfalls mit, also es gab Proteste, es gab auch ein paar politische Morde, aber es gab sozusagen in diesem Prozess auf Taiwan ähm, keine Massenunruhen, kein äh, Massenblutvergießen in dem Sinne. Mhm. Äh, und dann auch noch, ähm, dann sind am Anfang wenigstens die Kuomintang gewählt worden. Das hat die komische Führung in Peking wenigstens beruhigt, dass selbst wenn man zur Demokratie kommt, man dann trotzdem offensichtlich wiedergewählt werden kann. Äh, aber mittlerweile sind die Kuomintang haben ja jetzt auch schon zweimal Wahlen verloren. Also in zwei, es gab schon zwei Wechsel hin äh, äh, zur Opposition. Ja. Die ist dann äh, auch wiedergewählt worden. Es gab schon mehr als zwei Legislaturperioden. Aber das ist sozusagen auch ein Schockmoment, dass vor der eigenen Haustür die Kuomintang, dass sozusagen da eine Demokratie entstanden ist, sehr friedlich und dass dort auch ein Machtwechsel hin zu einer anderen politischen Kraft möglich ist. Das sind so zwei Erschütterungen, ganz tiefe Erschütterungsmomente. So wird und Taiwan für die kommunistische Partei die schon dazu führen, dass äh, das Grundgefühl da ist, ähm, wir müssen schon etwas für das äh, Volk machen. Das, der Deal ist eben nicht Demokratie, sondern der Deal ist äh, war sehr lange äh, auf wirtschaftliche Performance gerichtet. Also wir sorgen für erhebliches Wachstum, was vielleicht nicht gleich verteilt äh, an die Bevölkerung weitergegeben wird, das aber so an die Bevölkerung weitergegeben wird, dass letztlich jeder davon profitiert, äh, in, in, in unterschiedlichem Ausmaß, aber jeder wird quasi reicher. Und dieses Versprechen funktioniert so nicht mehr. Das mhm. sehen, sieht, die, äh, sieht die kommunistische Führung jedenfalls nicht mit dem gleichen Wirtschaftsmodell und entsprechend unsicher ist sie erstmal und sagt sich, wir müssen schauen, dass uns äh, aus einer solchen Situation heraus nicht das gleiche Schicksal blüht wie das der, der Sowjetunion und sowjetischen, der sowjetischen Führung und äh, auch in Taiwan passiert. Also dieses Bewusstsein ist sehr stark. Und dann ähm, kommen weitere Elemente dazu. Die chinesische Bevölkerung ist ähm, reich geworden zu einem gewissen Punkt. Und wenn man so ein bisschen polit-theoretisch äh, reinschaut, und das tut die kommunistische Führung sehr wohl, dann sieht sie sowas wie Modernisierungstheorien, die da sagen, wenn, es eine, wenn man sozusagen ein gewisses Maß an Reichtum erreicht hat, dann will eine Bevölkerung mehr. Dann will sie meistens Freiheit, dann will sie mehr mitreden können. Und äh, wenn man anschaut, äh, an welchem Punkt Festland China war, als Xi Jinping 2012, 2013 die Macht übernommen hat, dann war es natürlich weit weg von der Demokratie. Aber man hat schon eine signifikante Meinungspluralität äh, in sozialen Medien gehabt. Und deswegen war eine der ersten Maßnahmen, die Xi Jinping eingeführt hat, zu sagen, diese sozialen Medien wollen wir mal ganz radikal unter Kontrolle bringen. Also das heißt, Xi Jinpings Machtübernahme fällt zusammen, ähm, mit etwas, das im Gespräch mal ein Ministerialbeamter der, des, des Ministeriums für Staatssicherheit mir gegenüber formulierte als eine Rescue Operation, also als, <lacht> als, als eine Rettungsaktion. Hm. Nicht, weil man gedacht hat, dass jetzt in einem Jahr die Volksrepublik am Ende ist, aber weil man gesagt hat, wir müssen jetzt den Deckel draufbekommen in, in, in im nächsten Jahrzehnt, sonst fliegt uns das Ding definitiv um die Ohren, weil wir einen Wirtschaftswandel durchlaufen, weil das Wirtschaftswachstum nicht mehr so sein wird wie früher und weil wir längst einen Grad an Meinungspluralität hier in diesem Land erreicht haben, der uns wirklich zum ernsthaften Problem werden kann. Und insofern hat die kommunistische Führung darauf reagiert. Jetzt noch ein Fakt und dann lasse ich Sie wieder. <lacht> <lacht> Alles nachmachen. gut, Sie machen das
0: hervorragend.
1: Aber einen Fakt möchte ich sozusagen noch hinzufügen. Unsere Perspektive von außen ist ja immer gewesen, in China gäbe es wenig Protest. Äh, ja. Und das stimmt nicht. Es gibt wahnsinnig viel Protest in China. Nur richtet er sich nicht gegen die nationale Führung, er will keinen Systemwandel, aber er richtet sich gegen lokale Korruption, er richtet sich gegen Umweltverschmutzung, er richtet sich gegen unfaire Bezahlungen, schlechte Arbeitsbedingungen, entweder in konkreten Betrieben oder in, in konkreten Ortschaften und Städten. Aber was das natürlich für die zentrale Führung bedeutet, ist, es ist nicht so, dass diese Bevölkerung äh, ein braves Lamm ist, bei dem man sagen kann, es ist unvorstellbar, dass sie irgendwann auch mal einen Protest auf die Straße trägt, der dann systemisch ist und der dann auch die nationale Führung adressiert. Insofern ähm, hat, man, hat man auch da sozusagen das Potenzial äh, von Protest in China immer gesehen.
0: Ja gut, ich denke, da steckt den auch immer noch ein bisschen der, äh, der Vorfall von ich glaube 1989 Tiananmen Square okay. äh, in den Knochen, das war ja das ist ja ein, ein sehr auch äh, in der Nachwirkung sehr gewaltiges ähm, ein sehr gewaltiges Datum gewesen, zumindest scheint es so. Zumal ich jetzt also alles ganz ganz viel, was ich glaubte zu wissen, wird jetzt gerade durch sie sowieso in Frage gestellt. Äh, was, was ich vor diesem Hintergrund so ja schon fast witzig finde, dass äh, zur Corona-Krise, da wurde ja immer mal so, so halblaut gesagt, ja, in China, da kriegt man das hin und dann kam, wurde das natürlich aufgebauscht im Sinne von, ist Demokratie überhaupt noch zeitgemäß. Und genau diese Frage, das Wort Demokratie, das geht ja seitdem so häufig durch die Medien und wird dann auch immer vorsichtig in Frage gestellt, wobei jeder darauf achtet, nein, ich bin kein Demokratiegegner und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig wird halt gesagt, das autoritäre Regime von China, das hat das vielleicht ganz super gemacht und die kriegen ja sowieso alles hin und machen das schnell. Bababam. Und gleichzeitig guckt es, oder, oder, oder schaut das chinesische Regime besorgt auf Theorien, die besagen, eine zu wohlhabende Bevölkerung könnte sich dann Mitbestimmung im Rahmen von Demokratie wünschen? Das passiert quasi zeitgleich? Ja, das passiert gleich,
1: zeitgleich. Ähm, Erstmal diesen Begriff Demokratie, wenn sie in China unterwegs sind, dann gibt es Worte, die zu verwenden, sie besser nicht tun in offiziellen Gesprächen, zumindest wenn sie sich noch nicht gut kennen.
0: Okay. Also
1: zum Beispiel über universelle Werte, das ist jetzt nicht was, wo sie auf äh, besondere Gegenliebe auf der Seite mit äh, einem kommunistischen Parteikader äh, äh, stoßen.
0: Ja. Aber
1: Demokratie schon. Und der Hintergrund davon ist, dass die kommunistische Führung äh, schon immer, sozusagen den, die Kraft hinter der demokratischen Idee anerkannt hat. Und sie versucht, ihr eigenes System als das viel demokratischer dar darzustellen, als es der Westen hat. Also äh, das heißt auch,
0: System, wenn ich Sie da unterbrechen darf, nach dem Motto, das Vol vom Volk erwählt bzw. gewählt.
1: Äh, als äh, vom, auch vor allem für das Volk arbeitend. Ja. Äh, es wird, gibt zwar keine sozusagen keine elektorale Demokratie, es wird die Führung nicht gewählt, aber nach offizieller kommunistischer Lesart ist es eben so, dass die kommunistische Führung äh, über eine Reihe an deliberativen Formen, also dass sie äh, mit der Bevölkerung in Kontakt tritt, äh, in Erfahrung bringt, was sie möchte und dass sie dann sozusagen aus einer, einer kommunistischen Perspektive das Beste für das Volk umsetzt. Sie hat dafür auch zumindest in der Theorie äh, spezifische Mechanismen, die kompetentesten Menschen zu befördern innerhalb des Systems mhm. und sagt im Prinzip, äh, ihr habt westliche Demokratie. Westliche Demokratie ist eine elektorale Demokratie. Wir in China haben wahre Demokratie, weil wir hören dem Volk zu und wir machen das, was für das Volk gut ist. Und es mag sein, dass das Volk nicht immer weiß, was, es für, was für, für sie selbst das Beste ist. Deswegen haben wir sozusagen noch dieses Element, dass wir die Kompetentesten immer befördern. Jetzt ist natürlich die Frage, was definieren Sie als, äh, am, als was ist Kompetenz? Da müssen Sie ja Kriterien anlegen. Und da spielt natürlich Loyalität zu äh, jemandem wie Xi Jinping eine Rolle. Ob das dann das ist, was Sie. Also sozusagen. Ich habe jetzt erstmal die graue Theorie dargestellt in der Praxis. Die Frage ist auch, wie viel Deliberation findet da statt, wie viel Outreach findet da statt. Das sind dann sozusagen die Fragen der praktischen Umsetzung, die dann natürlich nicht mehr so sind wie die Theorie. Aber was ich sozusagen zunächst mal sagen wollte, ist, die kommunistische Führung hat sich ganz bewusst dafür entschieden, nicht das Konzept Demokratie an sich anzugreifen, weil sie sich sagt, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Demokratie ist gut. Demokratie finden alle gut. Also werden wir nicht uns hinstellen und sagen, wir finden das nicht gut, sondern wir werden sagen, wir sind die echten Demokraten. Das ist viel erfolgversprechender aus ihrer Sicht, als nur um zu sagen, wir sind gegen die Demokratie oder das ist das Problem an der Demokratie. Das ist sozusagen mal das eine. Und das ähm, äh, fasst, glaube ich, schon auch sozusagen an einem Punkt mal, an einem Zipfel, dass sie westliche das westliche System schon auch als eine Bedrohung wahrnehmen. Denn sonst könnten sie sich ja einfach ganz klar gegen unsere Begriffe, gegen unsere Form wenden. Und das tun sie nur bedingt. Und deswegen nutzen sie auch so Gelegenheiten wie die Wahl von Donald Trump oder Brexit sehr gerne, weil sie dann der Bevölkerung sagen, guck mal, das ist ja eindeutig schlecht für die USA oder eindeutig schlecht für Großbritannien. Sowas passiert bei elektoraler Demokratie. Elektorale Demokratie <lacht> agiert gegen die Interessen des, der Bevölkerung. Da seht ihr mal, unser Zugang, unsere Demokratie ist eigen, ist in Wahrheit viel besser. Weil wir ähm, hören euch zu, aber wir sehen eure Nöte und deswegen setzen wir dann sowas um. Und sowas kann uns nicht passieren. So ein, ein Mist wie Brexit kann uns nicht passieren. So, das ist... Und das ist eine, eine Rhetorik, die in der Bevölkerung in dieser Form schon auch ganz gut verfängt.
0: Also so nach dem Motto, wir hören, was ihr sagt, ähm, wägen dann aber selbst nochmal ab, ob das, was ihr wollt, ob ihr das auch wirklich wollt. So wie das, ja. wie das Kind, was gerne eine ganze Tafel Schokolade essen möchte.
1: Es ist ein sehr patriarchales äh, Verständnis äh, davon. Ich kann patriarchal sagen, weil die kommunistische Führung ist ja fast ausschließlich männlich ein sehr patriarchales äh, Vorstellung äh, von diesem Verhältnis zwischen ich benutze jetzt mal demokratische Führung des Landes um das sozusagen zu paraphrasieren was hier die kommunistische Führung äh, als Selbstbeschreibung gibt und dem und dem demos dem Volk äh, also wir hören euch zu aber wir wissen es sozusagen schon besser und das ist natürlich auch ganz interessant äh, dass das auch ein Versprechen enthält äh, dass dem schon auch viele in China sozusagen sehr zugeneigt sind. Also es gab also 2015 einen größeren Börsencrash äh, nach einer Phase, in der die kommunistische Führung ihrer Bevölkerung geraten hat, äh, Altersvorsorge über Aktien äh, anzulegen. Das heißt, sehr viele, es gab sehr viele Kleinanleger in, in China, die haben sehr viel investiert und haben sehr viel verloren, im Tagesfeld ihrer Altersvorsorge verloren. Mhm. Und die kommunistische Führung, war auch in dem Moment extrem nervös, was jetzt passiert, da der Börsencrash da ist und sich doch eigentlich Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Kleinanlegern fragen sollten, was eigentlich mit ihrer Rente ist. Mhm. Es hat keinen Protest gegeben. Und der Grund, äh, den, sie, den ich für sehr plausibel halte und den sie auch selbst dann sozusagen nach Recherchen äh, äh, ermittelt haben, ist, dass die Bevölkerung gedacht hat, na, die kommunistische Führung verspricht uns ja immer, dass er sich um uns kümmert. Sie wird schon irgendeinen Ausweg aus dieser Situation finden. Also es war dann schon auch ein Vertrauen genau auf dieses patriarchale Versprechen. Sie hat uns ja sozusagen gesagt, wir sollen hier investieren. Und jetzt setzen wir aber auch darauf, dass das, dass das irgendwo auch eine gewisse Sicherheit hat. Und deswegen ist es auch immer wieder so, dass die kommunistische Führung schon dafür schon zusehen muss, auch immer hochspekulative Finanzgeschäfte ähm, in nicht zu großem Umfang scheitern zu lassen. Also es gibt sehr viel Finanzspekulation beispielsweise im Immobiliensektor, ein weiterer Sektor, wo ganz viele ihre Altersvorsorge reingesteckt haben. Jeder weiß, dass das eine Blase ist, dass etwa ein Drittel der Wohnungen in China leer stehen, zwischen einem Viertel und einem Drittel. Das ist Spekulation, das ist, kein, das ist keine sichere Anlage mehr, das ist jetzt nicht, dass man... Sein eigenes, kleines, seine eigene kleine Wohnung besitzt, in, die man im Alter wohnen, in der man im Alter wohnen will und wo man keine Miete mehr zahlen will, sondern das ist ein Spekulationsobjekt und trotzdem und die, natürlich versucht die Führung das irgendwo einzudämmen, weil man weiß jede Blase muss irgendwann platzen, aber sie traut sich das nicht wirklich konsequent durchzuführen, weil sie weiß es gibt eigentlich ein Vertrauen darauf und wir können uns das gar nicht ohne weiteres leisten. Da haben wir einen unglaublichen Vertrauensverlust. Und sie arbeiten sehr stark mit dem Vertrauen. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Punkt im Moment mit der Null-Covid-Politik äh, so entscheidend und den Protesten, die es ja gegen die Null-Covid-Politik gab und auch jetzt dieser, dieser radikalen Abkehr. Das ist ein Moment, das ähm, jetzt noch nicht zur Revolution führen wird, da, dann, damit wir uns da nicht missverstehen, aber die Art, wie die kommunistische Führung mit, mit Covid umgegangen ist, passt nicht zu dem Image, das eigentlich Re regimestabilisierend äh, ist. Nämlich zu sagen, wir kümmern uns um euch und wir haben einen guten Weg und ihr könnt uns vertrauen. Das haben sie eine Weile gesagt. Aber mhm. jetzt dieser radikale Bruch, bei dem ja auch sehr viele, ähm, man sieht ja auch, dass sehr viele Chinesen und Chinesen jetzt eigentlich gar nicht zur Arbeit gehen wollen, weil sie eben diesem neuen Kurs nicht vertrauen. Weil sie sagt wir haben doch jetzt so oft gehört, wie gefährlich Covid ist und plötzlich soll es nicht mehr gefährlich sein und plötzlich soll ich zur Arbeit gehen äh, und, und keine Vorkehrungen mehr treffen. Und das hinterlässt nach meiner Wahrnehmung äh, eine Irritation, wie sie in China äußerst selten.
0: Also durchaus ein, Zeit, ein möglicherweise ein Punkt, auf den man in der Zukunft zurückblicken wird und sagen könnte, da hat es einen Bruch gegeben.
1: Ich will es mal so formulieren. Ich glaube, die kommunistische Führung sollte nicht mehr viele äh, vergleichbare Fälle in nächster Zeit produzieren.
0: Hm.
1: Also wenn das ein singulärer Fall ist, wenn es einfach mal ein Politikfeld gibt, wo ein die Leute sagen, okay, da haben sie eine Weile Zero-Covid gemacht und haben dann eingesehen, dass es falsch ist, selbst wenn sie das nicht ganz offen zugegeben haben, sondern gesagt haben, das Virus hat sich verändert. Das ist ja die Argumentation der Führung. Selbst wenn die Leute sagen, okay, sie haben es zwar nicht zugegeben, aber das war wohl ein Fehler, den sie korrigiert haben. Ich glaube, das gesteht jeder auch einer politischen Führung mal zu, dass es auch mal Fehler macht. Aber äh, im kommunistischen China ist man an so etwas nicht gewöhnt. Und ich glaube, sowas sollte jetzt im großen Stil nicht ein zweites, drittes und viertes Mal in nächster Zeit passieren. Sonst könnte es in der Tat sein, dass wir, dass in den Geschichtsbüchern eines Tages steht, das war sozusagen der erste Riss, der dann zum Bruch geführt hat. Noch würde ich sagen, es ist eine Irritation, es ist ein Riss. Und die Frage ist, kann die Führung ihn wieder kitten Oder gibt es weitere Risse? Das ist, glaube ich, die, die nächste spannende
0: Frage. Mhm. Auch schon wieder was, womit ich, was ich mir im, hätte ich nie mitgerechnet, dass das, dass das so, so relevant sein könnte, weil und ich denke, das wird auch versucht, ein gewisses, ein gewisses öffentliches Bild der Unerschütterlichkeit und auch der ewigen Pläne. Richtig. Das, das ist ja so das Image.
1: Richtig. Wenn sie, auch das ist glaube ich logisch, wenn, die, wenn sie sich ähm, unter Druck führen, dann ist eine Strategie natürlich, äh, das nicht zu verbalisieren, sondern äh, den anderen Beteiligten eher das Gefühl zu vermitteln, ähm, ich habe alles im Griff, ich bin sehr stabil, also das Image, das die kommunistische Führung selbst nach innen wie nach außen versucht zu pflegen, ist das der Stärke. Mhm ist ja aber, auch ja? Aber das ist sozusagen, glaube ich, eine Kernproblematik. Also sozusagen, wir im Westen neigen dazu, China als Herausforderung zu sehen, weil es so stark ist.
0: Also wir glauben das.
1: Genau. Aber die, wahr, die wahrhafte Problematik ist, glaube ich, dass wir ein Land haben, das ja tatsächlich nicht ganz irrelevant ist, also das tatsächlich eine signifikante Macht hat, das mhm. aber eben nicht aus... Zuversicht heraus agiert, sondern eher aus, äh, aus Erwägungen heraus, wie kann ich irgendwie meine Probleme in den Griff bekommen. Das ist sehr nach innen gerichtet und kann dazu führen, dass man eine sehr viel nationalistische Politik beispielsweise macht und sei es nur als Ablenkungsmanöver, um von inneren Problemen abzusehen. Also ich glaube wir wären möglicherweise sogar kurzfristig besser dran, wenn wir es mit einem selbstbewussten China zu tun hätten als mit einem, das eher aus einer Position der Verletzbarkeit heraushandelt. Also die Herausforderung ist eher größer als kleiner.
0: Ja, ja, weil aus
1: ein angeschlagener Boxer ist möglicherweise gefährlicher als ein nicht angeschlagener Boxer.
0: Ja, weil er vielleicht dann nichts mehr zu verlieren hat und sagt jetzt noch ja. einmal richtig. Ja. Sind sie Boxer? Oder
1: schlägt um sich im Zweifelsfall. Ja.
0: Okay, ja genau, schlägt unkon unkontrolliert um sich vor ja. allen Dingen. Ja, ja, das stimmt, aber gleichzeitig wirkt es ja, wenn man auch gerade an äh, westliche, also amerikanische Außenpolitik und vor allen Dingen auch die, mh, der Ton, der häufig angeschlagen wird, wenn man daran denkt, dann könnte man ja meinen, dass die... Also Sie also steigen voll auf dieses Bild des starken, selbstbewussten, vielleicht sogar mit äh, imperialistischen Ambitionen versehenen Chinas ein, agieren entsprechend, äh, entsprechend aber ich meine, die, die amerikanischen Politikerinnen und Politiker wissen doch auch um das, was Sie mir hier erzählen, oder?
1: Äh, zumindest einige. Ich weiß nicht, ob es jeder weiß, aber ich glaube, einige wissen es. Ähm, lassen Sie es mich so formulieren. Vielleicht haben wir es mit zwei angeschlagenen Boxern zu tun.
0: Oh. Ähm,
1: die Frage ist, ich bin kein Amerika-Spezialist, aber ähm, die Frage sozusagen, wenn man, wenn man diese Frage stellt, welches dieser beiden Weltmächte äh, aktuell ist... Ähm, wird sozusagen die Dominanz haben in, sagen wir mal, 30 bis 40 Jahren, dann ist eine zentrale Frage natürlich, äh, wie sind sie im Inneren verfasst? Und beide kämpfen mit Problemen. Und die Frage ist, äh, wer kriegt seine Probleme sozusagen effektiver in den Griff? Aber es ist ja nicht so, dass die Amerikaner vor Selbstbewusstsein und Stärke strotzen. Ich glaube, sonst wäre auch dort die, der Blick auf China ein anderer Jetzt will ich nicht sagen, dass mir China und die USA gleichermaßen suspekt sind als Europäer. Das ist eine ist schon weiterhin eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Und wir sind in einer Sicherheitsallianz mit dem einen und mit den anderen nicht. Mhm. Also da gibt es schon und Menschenrechtsverletzungen in der Größenordnung, wie sie in Xinjiang begangen werden, sind mir aus den USA auch nicht bekannt. Also da gibt es natürlich aus europäischer Sicht gute Gründe zu differenzieren zwischen den beiden. Aber dass es insofern eine gewisse Gemeinsamkeit gibt, als dass beide sich jetzt nicht in einer Hochphase befinden, und sondern beide eher aus einer, ich nenne es mal, Position der Selbstbeschäftigung heraus, äh, internationale Politik betreiben, ist kein besonders ähm, befriedigender Zustand. Ja. Und äh, auch in den USA muss man sich ja fragen, bei dieser Polarisierung zwischen den beiden Parteien, was gibt es eigentlich noch an Konsens? Und ähm, der, bei, vielleicht ist Russland ein Teilkonsens, wobei ich es sicherlich auch ähm, in, bei der republikanischen Partei, also wenn man an Trump selbst denkt, jedenfalls doch die Frage ist, ob es da nicht auch Nähen zu Russland gibt. Aber eigentlich ist China fast die einzige Gemeinsamkeit zwischen beiden Seiten. Und ähm, dort zu versuchen, auch dieses Politikfeld zu nutzen, um auch eigene Agenten nach vorne zu stellen, aber eben auch immer wieder darauf hinzuweisen, China, die große Bedrohung, das ist ein Stück weit auch politisch opportun. Also mhm. ein Beispiel, Joe Biden hat ein großes Infrastrukturprogramm in den USA eben auch durchgesetzt mit Verweis auf China nach dem Motto, wir müssen ja wettbewerbsfähig bleiben, sonst hängen die Chinesen uns komplett ab. Und das ist eben etwas, ähm, wo es den Republikanern dann auch schwerfällt, Nein zu sagen. Weil sie wissen, es gibt einen breiten Konsens, dass man sich gegenüber China sozusagen behaupten muss. Aber stellen Sie sich mal vor, Joe Biden kommt raus und sagt, naja, also so stark ist China auch nicht. Das wird viel schwieriger, dann eine entsprechende Agenda durchzusetzen. Also das, da ist viel Innenpolitik, glaube ich, auch in den USA mit dabei.
0: Ja, und offenbar wäre Innenpolitik ja genau der Punkt, an dem beide Länder arbeiten müssten, um danach wieder äh, auch vernünftig und souverän auf die, auf die Bühne der Außenpolitik treten zu können?
1: Ja, also eins will ich vielleicht noch sagen, damit das sozusagen kein Missverständnis ist, wenn ich vom angeschlagenen Boxer rede, der um sich schlägt, äh, Xi Jinping und die Führung in Peking ist äußerst rational. Das heißt, das, das ist damit sozusagen nicht gemeint. Aber die Rationalität ist eine innenpolitische. Mhm. Das heißt, etwas, was innenpolitisch rational sein kann, kann halt außenpolitisch erhebliche negative Auswirkungen haben. Ähm, das schlimmste Szenario ist natürlich ein Krieg zwischen den beiden Großmächten und um Taiwan. Ähm, das wäre natürlich sozusagen das, das absolute Horror-Szenario. Aber das ist sozusagen der Punkt. Es, es gibt in beiden äh, Ländern sozusagen eine innenpolitische Rationalität, die vorherrscht. Und da ist die Frage, wie viel Rücksicht dann auf außenpolitischen Schaden im Zweifelsfall genommen
0: wird. Mhm. Und das
1: ist, glaube ich, so die ähm, Bedrohung, mit der wir umgehen. Ich würde gar nicht sagen, dass da so viel schon sich materialisiert hat. Bislang äh, funktioniert das noch ganz gut. Aber das ist, das ist das Setup, mit dem sich eigentlich europäische Politik beschäftigen muss. Sie muss wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir das irgendwie halbwegs, äh, sozusagen, ähm, äh, unter einen Topf und wir kriegen wir den Deckel irgendwie drauf, mhm. in der Hoffnung, dass sich da Dinge entwickeln. Entweder dass wir einen Regimewandel in China haben oder dass sich die Lage so weit beruhigt, jedenfalls, äh, für die kommunistische Führung, dass sie nicht, ähm, nicht, nicht sozusagen äh, Schaden eben auf, den, auf dem internationalen Parkett anrichtet äh, in größeren Ausmaß.
0: Ich glaube, das wäre der richtige Moment zu fragen. Wenn, wenn diese, diese Theorie äh, mit China und Taiwan äh, stand ja jetzt immer häufiger im Raum es wurde dann auch gesagt ja wenn es wurden Theorien aufgestellt wenn, äh, ob das mit Russland und der Ukraine vielleicht ein Vorspiel ähm, oder eine Generalprobe für China und Taiwan wäre, wie auch immer man das dann letzten Endes aus, äh, ausformulieren will, ist das Interesse Chinas an Taiwan, darauf zurückzuführen, dass, dass es da, wie Sie eingangs gesagt haben, dass es da zu demokratischen Wahlen gekommen ist und dass man das nicht in der Nachbarschaft haben möchte?
1: Nein, ich glaube, dieses Interesse geht tiefer. Ich habe vorhin sozusagen gesagt, ein zentrales Legitimitätselement für die kommunistische Führung ist die wirtschaftliche Performance. Aha. Es gibt aber eine zweite Säule. Und ich würde sagen, die gibt es auch schon seit Anbeginn der kommunistischen Herrschaft in China. Und das ist der Nationalismus oder der Nationalstolz. Sie müssen sich anschauen, welche Geschichte hat China eigentlich gehabt, bevor die Kommunisten 1949 die Macht in Peking übernommen haben. Ähm, eine lange Zeit, in der sie den asiatischen Raum im Grunde genommen dominiert haben. Mhm. Eine, ein, eine Zeit, in der China sich auch selbst, äh, also das Reich der Mitte ist auch die chinesische Bezeichnung für China. Insofern man sieht sich im, im Mittelpunkt, man hat man kontrolliert vielleicht nicht ganz Asien im Sinne von einem Nationalstaat, aber das Selbstbild jedenfalls ist die eigene Kultur, die eigene Zivilisation, ist sehr weit entwickelt. Der, der Rest Asiens, der Umwelt, orientiert sich äh, sehr stark an China. Und dann erleben wir im 19. Jahrhundert im Kern eigentlich ein Einbruch in die Realität, nämlich in dem westliche Kolonialmächte in Asien auftauchen. China erlebt zwar sozusagen nicht eine Kolonialgeschichte wie Afrika, dass das ganze Land äh, über Jahrzehnte hinweg kolonisiert wird, aber dass wir sozusagen eine Semikolonisierung erfahren. Natürlich ist Hongkong und Macau sind hier sozusagen nur die prominentesten Beispiele, weil sie auch am längsten dann noch Bestand gehabt haben. Aber sie erleben plötzlich, dass hier technisch, wirtschaftlich sehr viel weiterentwickelte europäische Mächte in dieses Gefüge eindringen. Die imperiale Welt von China bricht zusammen. Es gibt eine Revolution ähm, äh, mit der Ausrufung der Republik, die aber sofort im Prinzip in interne Streitigkeiten und Bürgerkriege versinkt. Also äh, die, die chinesische Führung redet hier, und das hat jetzt äh, historisch durchaus auch eine gewisse Begründung von einem Jahrhundert äh, im Grunde genommen, in dem, in dem man gedemütigt war, in dem man geteilt war, in dem man schwach war. Und insofern ist das, ist das Projekt der kommunistischen Partei von Anfang an eines gewesen, das Land wieder zu befrieden, zu vereinen und dann auch zu internationalem Glanz und zu internationaler Macht zu führen. Und da ist Taiwan sozusagen das letzte fehlende Puzzlestein. Und dahin möchte die kommunistische Führung kommen. Und wenn sie sich im Land umhören, muss man eben einfach sehen, dafür hat sie eine fast ungeteilte Zustimmung in der Bevölkerung. Dass die Bevölkerung sagt, Taiwan natürlich, das gehört zu uns. Was? Das ist sozusagen essentieller Teil von China. Tatsächlich. Ja. Das ist eine, eine ganz verbreitete Auffassung in Festlandchina. Na, wir reden nicht von Taiwan, wir reden nicht von der taiwanesischen
0: Na, Natürlich, natürlich. Wir reden
1: von der festlandchinesischen Bevölkerung. Das ist ein ungeheuer wichtiges Symbol, wie es im Prinzip auch Hongkong und Macau vorher gewesen sind. Kleine, geografisch noch kleinere Einheiten als Taiwan mit einer immensen symbolischen Bedeutung für die kommunistische Partei, dass sie die sozusagen wieder äh, heim zurück nach China geführt haben und äh, das Narrativ, das Sie in China hören, ist, Mao Zedong hat das Land befriedet, Deng Xiaoping hat das Land äh, äh, wieder reich gemacht und Xi Jinping führt es wieder zum alten Welt zum alten Weltmachtstatus. Und dazu passt nicht, dass Sie ein Teil des Territoriums, das Sie für sich in Anspruch nehmen, gar nicht kontrollieren können.
0: Okay, auf der einen Seite könnte man sagen, vor dem Hintergrund, welchen, Einfluss China bereits in der Welt genommen hat durch die zahlreichen Projekte, die sie äh, umgesetzt, geplant, finanziert, ähm, hochgezogen haben, die, die ganzen Handelsverstrickungen. Äh, ich meine, von der die, die, Werkbank, äh, die Werkbank der Welt ist ja quasi zum, ja, zum Computer der Welt geworden ähm, und zum Lieferanten für alle wichtigen Teile. Also eigentlich alles. Ähm, könnte man vor diesem Hintergrund nicht sagen, wir sind jetzt schon so viel weiter, also das ist wieder so ein Punkt, wo man sich eigentlich tatsächlich mehr Selbstbewusstsein wünscht, wir sind so viel weiter, wir können Taiwan reinen Gewissens links liegen lassen.
1: Nein, das ist nicht die Perspektive in China. Und zwar weder von der kommunistischen Führung noch von der Bevölkerung. Das ist Taiwan wahrscheinlich der ist Punkt. Der Taiwan ist ein, ein Kernbestandteil Chinas und äh, das Problem ist ein Stück weit. Xi Jinping hat ganz klar versprochen, äh, dass Taiwan zum 100-jährigen Bestehen der Volksrepublik 2049 von Peking kontrolliert werden wird und er hat indirekt äh, im Grunde genommen auch, also jedenfalls, er hat das zwar in die, diesen Satz so nicht ausgesprochen, aber Klar ist, dass die Bevölkerung davon ausgeht, dass er ihnen ein Versprechen gegeben hat, dass in seiner Regierungszeit die Kontrolle über Taiwan äh, erobert wird.
0: Und die, die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür? Absolut. Oh, wow.
1: Also, ich sage das so sicher, weil äh, in all meinen Reisen, also äh, Meinungsumfragen sind natürlich schwierig in solchen Systemen durchzuführen, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn Sie das Thema Taiwan anschneiden, egal wo Sie sind äh, in diesem Land, Sie hören eigentlich immer das Gleiche. Wir wissen gar nicht, was das soll. Taiwan gehört zu China. Äh, es wird Zeit, dass wir das kontrollieren. Ich meine, wir müssen auch an dem Punkt uns mal ehrlich machen. Auch wir diplomatisch äh, erkennen an, dass es ein China gibt. Ähm, wir sind sozusagen in der Politik, sagen wir konkret. Wir, wir werden nur akzeptieren eine Wiedervereinigung, die friedlich stattfindet. Also der Westen hat immer deutlich gemacht, sozusagen Umsetzung dieses Anspruchs von einem China muss konsensual erfolgen. Mhm. Sonst akzeptieren wir sie nicht. Aber sozusagen diese, die, die Grundprämisse, dass es ein China gibt und nicht zwei Staaten, ist eine, die ähm, von den europäischen Staaten und auch von den Vereinigten Staaten von Amerika prinzipiell anerkannt werden. Wir haben Taiwan nicht als eigenständigen Staat akzeptiert und anerkannt und werden das in absehbarer Zeit auch nicht tun. Hm. Was insofern ein Stück weit absurd ist, weil Taiwan de facto, wenn sie sozusagen auf das Funktionieren dieses Gebildes schauen, natürlich ein Staat ist.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Was, was sagt denn Taiwan dazu?
1: Also die Taiwanesen sind da im Kern eigentlich pragmatisch. Die Taiwaner wollen den Status quo erhalten, sie sagen. Also ich denke, wenn, wenn, man, wenn sie sozusagen die ganz freie Auswahl hätten, gehe ich davon aus, dass eine übergroße Mehrheit sich schon für die, für die Unabhängigkeit aussprechen würde. Aber wir haben in Taiwan, glaube ich, eher die Situation, dass man pragmatisch auf die Lage schaut. Hm. Man sieht einfach, wenn wir jetzt Unabhängigkeit erklären, dann ist der Krieg sofort da. Also wir versuchen, den Status quo der de facto Unabhängigkeit so lange wie möglich zu konservieren und hoffen einfach, dass es irgendwann sich dieses Problem dann doch mal erledigt, dass irgendwann dieser Anspruch nicht mehr erhoben wird, aber wir sehen, dass das ist sozusagen die einzig der einzig praktikable Weg Man muss eben in Taiwan sehen, es gibt im Kern eigentlich zwei Bevölkerungsgruppen äh, auf Taiwan, die man unterscheiden kann, die diese Gesellschaft prägen. Das eine sind jene, die über Generationen in Taiwan leben und bei denen man sagen muss, ähm, Taiwan hat, nicht, hat, keine, hat eine viel kürzere Geschichte der Vereinigung, wenn man auf die letzten äh, Jahrhunderte zurückschaut, äh, mit China, als man meint. Taiwan war auch sehr lange japanisch, japanische Kolonie. Mhm. Ist erst nach 1945 sozusagen dann wieder zurückgegeben worden. Äh, ist im Ende des 19. Jahrhunderts an Japan gefallen. Äh, war dann bis, Ende 45, äh, bis, bis nach dem Krieg, also bis 1945, äh, äh, japanisch. Und äh, der erste sozusagen frei gewählte Präsident von Taiwan äh, sprach besser Japanisch als Chinesisch. Also das ist, sozusagen, das, das, ist, das ist sozusagen dieser Teil der Inselbewohner, ist einer, der sozusagen diese Verbindung zum Festland gar nicht so sieht, äh, weil es einfach historisch gewachsen diese Verbindung gar nicht so lange gab. Und dann hat man auf der anderen Seite äh, eine Bevölkerung, die, einen, die sozusagen aus Festlandchina 1949 geflohen ist, vor der kommunistischen Herrschaft, die Nationalisten, die Kuomintang Und die sehen sich zwar sozusagen äh, als Chinesen, aber eben nicht als Chinesen, die das kommunistische Regime unterstützen, sondern eben genau in Abgrenzung äh, dazu. Und das führt zu dieser paradoxen Situation, dass, sie, dass Taiwan entstanden ist als ein Gebilde, das von den Kuomintang geführt wurde, die geflohen sind vor den kommunistischen Herrschern in Peking. die aber, wenn Sie auf das politische System in Taiwan heute gucken, die Kuomintang sozusagen die Partei sind, die der kommunistischen Führung genehmer ist, weil die anderen, die wollen ja eigentlich gar nichts mit China zu tun haben. Dann ist den äh, Kommunisten, die Kuomintang, die Nationalisten, ihre alten Feinde immer noch lieber, weil die haben wenigstens äh, das Selbstverständnis, Chinesen zu sein. Die wollen sozusagen selbst ganz China kontrollieren im Selbstanspruch, aber zumindest sehen sie sich als Teil von China. Die anderen sind sozusagen noch schlimmer, die wollen ja eigentlich gar nichts mehr mit dem Festland zu tun.
0: Das ist, das ist natürlich schon paradox. Es ist hervorragend, dass das alles überhaupt nicht kompliziert ist. Genau. <lacht> oh Mann. Ähm, was... Ich muss das Ganze erstmal prozessieren. Also, mein Gott, was für eine Büchse der Pandora. Wenn, wenn man jetzt bei dieser China-Taiwan-Problematik-Krise-Situation, wie man es auch nennen möchte, wenn man, wenn man da bleibt. Und ja, es wurde ja immer gesagt, was, was wird der Westen in Anführungszeichen tun, wenn China massiv Anspruch auf Taiwan erhebt, wenn, wenn, es da, wenn es da Waffen gibt oder was auch immer. Kann man, gerade vor dem Hintergrund, dass China ja oft als, der, als so diese finstere Randnotiz der Geschichten oder die, vielmehr noch die finstere Fußnote erwähnt wird, was kann man gegen ein Land tun, mit dem die gesamte Welt verästelt ist? Wie, wie, wie geht das? Wie sollte das gehen?
1: Also Abhängigkeiten sind selten einseitig. Sie sind meistens wechselseitig. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist schon auch ganz interessant. Also wenn wir von Importen aus China reden, von Importabhängigkeiten aus China reden, dann äh, ist das für uns eine zentrale Abhängigkeit. Äh, wenn wir von Exporten nach China reden, dann denken wir häufig auch äh, im Kontext von Abhängigkeit. Also beispielsweise die deutsche Automobilwirtschaft, die einen erheblichen Teil ihres Gewinns in China macht, da sagen wir, das ist eine Exportabhängigkeit. So, ähm, Aber sozusagen die gleiche Logik gilt natürlich eigentlich auch für China. Also wenn die zu uns exportieren, deren Exporte, die wir als unsere Abhängigkeit wahrnehmen, ist natürlich auch für China eine Einnahmequelle. Also eine Abhängigkeit, wenn es da einen wirtschaftlichen Austausch gibt, wenn ich etwas aus China kaufe, bin ich möglicherweise abhängig, das stimmt. Aber auch wir sind natürlich dann für China eine zentrale Absatzfrage. Also das mal sozusagen vorweggeschickt. Ja. Insofern, ich glaube, diese Abhängigkeiten sind ein zentraler Punkt, auf den man schauen muss. Man muss natürlich gucken, wie sind die gestrickt. Aber ähm, es ist in den seltensten Fällen so, dass das sozusagen so ganz einlinear ist. Jetzt gibt es jetzt makroökonomische Studien. Die haben mal so ein bisschen durchgerechnet, wie sind eigentlich die Abhängigkeiten, was passiert. was würde eigentlich passieren, sozusagen, wenn wir jetzt einfach unsere ökonomische Interaktion mit China beenden würden. Die sagen... Die Importe und Exporte nach China in, in, in der Wertschöpfung gemessen mhm. an unserem Bruttoinlandsprodukt sind etwa zwei bis drei Prozent. Das ist schon eine Größe, die über ich meine, das wollen wir jetzt nicht verlieren, aber es ist jetzt auch nicht so gigantisch, dass man sagt, damit kann man gar nicht umgehen. Dann haben die geguckt, wie viele Arbeitsplätze werden denn eigentlich in Deutschland geschaffen durch die wirtschaftliche Interaktion mit China? Die, Prog die Prognosen variieren natürlich, aber sie schwanken alle rund um eine Million. Ja, ich will nicht eine Million mehr Arbeitslose in Deutschland haben, das ist schon richtig. Mhm. Aber es ist jetzt auch keine Größenordnung, wo, glaube ich, alle tot vom Stuhl fallen und sagen, mit einer Million Arbeitslosen können wir überhaupt gar nicht umgehen. Zumal man ja auch immer daran denken muss, es ist jetzt zumindest in den ersten Schritten erstmal nicht so wahrscheinlich, dass das komplette China-Geschäft wegfällt, sondern es wird wahrscheinlich nur um Teile, selbst wenn es um große Teile geht, handeln. Es wird nicht gleich alles sein. So, das Problem ist eher, die Abhängigkeiten existieren in ganz bestimmten Sektoren, die sehr zentral sind. Und da sind wir in der mikroelektronischen Fertigung, wir sind in einer Reihe an Pharmaprodukten. Mhm. Ähm und wir sind äh, in zentralen Rohstoffketten. Also seltene Erden werden viel genannt. Es gibt aber auch weitere Rohstoffe, wo das auch der Fall ist. Genau. Und das sind, und das sind äh, Abhängigkeiten, die man relativ gezielt angehen muss. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir sozusagen die ganze Volks, unsere ganze Volkswirtschaft hängt jetzt äh, so umfassend von China ab, dass wir quasi Absatz- und Importmärkte äh, rundherum von, von ganz äh, neuen Quellen suchen. Und das ist, das ist nicht der Punkt. Es geht darum, sozusagen wirklich die Punkte zu finden, an denen die kritischen Abhängigkeiten bestehen und die zu adressieren. Das ist herausfordernd genug. Aber sozusagen diese Vorstellung, wir können eigentlich gar nichts machen, ich glaube, die ist auch nicht richtig, weil wir schon sehr klar eingegrenzte Felder haben, wo wir agieren müssen. Das Problem ist, da agieren wir im Moment viel zu wenig und leider auch häufig nicht richtig. Das kann ich gerne auch gleich nochmal an einem Beispiel verdeutlichen.
0: Sehr gerne, aber vorher ähm, es ist ja Import und Export gut. Ähm, was ist mit Infrastruktur innerhalb von zum Beispiel Deutschland, um mal ne, hier zu bleiben, die ähm, die die China gehört. Kürzlich war da der Bericht vom, ähm, von einem Teil vom Hamburger Hafen. Ja. Ähm, ich habe äh, tatsächlich, glaube ich, noch, als ich in der Schule war, gehört, dass äh, China irgendwelche kleineren Kommunen Wasserwerke oder Kläranlagen oder sowas abgekauft mhm. hat. Also äh, jetzt weltpolitisch oder global gesellschaftlich nicht unbedingt relevant, aber ähm, wenn wenn naja, wenn so kritische Punkte der Infrastruktur im Besitz von einem Land sind, gegen das man jetzt so zumindest säbelrasselnd theoretisiert, was da, was man da machen könnte militärisch, das zumindest in meinem Verständnis ist das schwierig.
1: Ja, also ich glaube, man muss... Ähm, Sie haben zwei äh, richtige Sachen gesagt. Also zum einen natürlich schaut man auf kritische Infrastruktur, da ist die Frage sozusagen welcher Nutzen erwächst auch nochmal für China aus, aus äh, dem Besitz. Also wenn China jetzt ein äh, Elektrizitätswerk gehört, ist das nicht schön. Das will ich auch, das da gebe ich Ihnen recht. Ähm, es ist aber, glaube ich, nicht für, das ist aber jetzt erstmal nicht zwingend ähm, eine Kernproblematik in dem Moment, wo der ganz große Clash da ist. Es gibt immer noch so ein Mittel der Enteignung. Das kann man immer machen. Also ja. das, die, 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 die Problematik ist dann, wenn sie, wenn das Eigentum oder im Falle des Hamburger Hafens der Betrieb eines Terminals mit Aspekten einhergeht, die ähm, von einer strategischen Relevanz auch in so einem Moment sind. Das ist beim Hamburger Hafen aus meiner Sicht eindeutig der Fall, mhm. weil ähm, so ein Hamburger Hafen, den können sie zwar enteignen, aber und der erste Bürgermeister von Hamburg, Herr Tschentsche, hat ja auch immer gesagt, ja, die Brücken und äh, die Straßen und so und das, äh, das gehört uns ja weiterhin oder was sollen die Chinesen da machen. Aber er verkennt, was, die kritische, was kritisch ist an der kritischen Infrastruktur im Hamburger Hafen. Das ist nicht die Straße, das ist nicht irgendwie der Zebrastreifen. Den kann er wieder enteignen, selbst wenn er den jetzt verkaufen würde, könnte er den wieder enteignen. Ja. Die Problematik am Hamburger Hafen ist, dass... Äh, mit diesem Verkauf auch der Wunsch einhergeht, der nachvollziehbar ist, wenn man die Branche ein bisschen kennt, dass, der, dass, dieser, dass dieses Terminal stark digitalisiert wird, dass dort durch äh, den Einsatz von Daten, durch künstliche Intelligenz, sowohl die Automatisierung des Hafens vorangetrieben wird, als auch die Effizienz im Umschlag deutlich erhöht wird. Die ersten Daten sind deswegen problematisch, weil ähm, damit, wenn ich dann, einen stark automatisierten Hafen ausschalten kann, im Falle eines Kriegs, sagen wir jetzt mal, ja. funktioniert natürlich gleich gar nichts mehr. Und jetzt können Sie natürlich immer sich fragen, ob China nicht auch die Möglichkeiten hat, Cyberattacken zu fahren gegen den Hamburger Hafen, wenn es die Infrastruktur dort nicht besitzt. Aber ganz sicher. es ist, glaube ich, eindeutig, wenn Sie der Besitzer sind, wissen, welche Technologie da eingesetzt wurde und vielleicht noch darüber entschieden haben, welche Technologie da eingesetzt wird, dass es ihnen dann ganz besonders leicht gemacht wird. Da wenn ich ja genau quasi eine Fernbedienung. Sind. Exakt. Das ist sozusagen das eine Dumme daran. Diese zweite Art von Daten, äh, wenn ich sage, es geht um effizientere Gestaltung von Logistikketten, dann heißt es, sie wollen ja wissen, was wird da umgeschlagen, woher kommt es, wo geht es hin. Hm. Ähm, dadurch können sie den Hafen in der Tat effizienter machen, aber sie geben natürlich Potenzial zumindest Ganz tiefe Einblicke darüber, wo sind eigentlich, wie sind eigentlich die Liefer- und Wertschöpfungsketten, woher beziehen wir eigentlich Güter? Das heißt, wenn Sie China quasi ein, 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 ein Übersicht geben wollen, wo sind unsere Anfälligkeiten, wo müssen wir Lieferketten äh, durch, und, und Wertschöpfungsketten unterbrechen, dann sollte man denen ein Stück vom äh, Hasen verkaufen. Land, damit dieses Land äh, äh, in Probleme gerät, im Zweifelsfall dann verkaufen sie Überseehäfen. Denn 90 Prozent <lacht> des globalen Warenhandels läuft durch Überseehäfen. Jetzt hat der, Hamburger, hat, hat der Hamburger Bürgermeister natürlich ähm, nicht ganz zu Unrecht argumentiert, es geht ja hier nur um ein Terminal von vier in ha im Hamburger Hafen. Mhm. Das stimmt und es ist das kleinste Terminal. Das heißt, das ist vielleicht nur eine kleine Dummheit. Das Problem ist, Weltpolitik wird selten durch eine große Dummheit entschieden, sondern durch eine Reihe von kleinen Dummheiten. Und wenn Sie sich dann mal angucken, dass wir in Europa einen Binnenmarkt haben und Deutschland ja gar nicht so isoliert ist, das heißt, dass viele Waren ja jetzt gar nicht zwingend durch den Hamburger Hafen kommen für unsere Industrie, sondern auch durch den Häfen von Rotterdam, von Antwerpen und so weiter. Und dann gucken Sie sich mal an, wer die Terminalbetreiber in Antwerpen, Kopenhagen, Piräus Valencia, Barcelona, Bilbao sind und sie finden plötzlich China, 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 China. Und äh, deswegen äh, ist, äh, wäre die richtige Antwort nicht, wir holen die Chinesen auch noch nach Hamburg, sondern die richtige Antwort wäre gewesen, wie schaffen wir es, die Chinesen in diesen anderen europäischen Ländern eigentlich wieder loszuwerden. Und das ist sozusagen diese Dummheit daran. Also ich will nicht sagen... Jede Form von Infrastrukturinvestition Chinas ist problematisch. Aber ich muss mich fragen, welche äh, kritischen Elemente, welche kritischen Fähigkeiten erlangt China eigentlich, wenn es einen bestimmten Kauf tätigt. Und gerade der Hamburger Hafen war, ähm, Entschuldigung, dass ich so klar sage, saublöd. Also das war, das war wirklich das, was man hätte am wenigsten machen sollen. Irgendeine Straße zu verkaufen, irgendein Elektrizitätswerk, da muss man dann im Einzelnen reingucken. Ne? Was können die Chinesen da für, für Schäden anrichten für den Fall der Fälle? Aber sozusagen im Hafen jedenfalls war es absolut offensichtlich, was da für, für Schäden angerichtet werden können. Und insofern war das wirklich äh, dämlich. Und deswegen sage ich, die Abhängigkeiten wären überschaubar. Aber statt jetzt aus dem Russlandkrieg zu lernen, dass man äh, das angehen muss, machen wir trotzdem... also es hat schon eine Veränderung in der Denke stattgefunden, aber wir machen trotzdem immer noch Dummheiten und das ist schon ärgerlich.
0: Ja, wir, man kauft von und verkauft nach China, aber ja, vielleicht gibt es Leute, die das, vielleicht die fühlen sich ein bisschen schlechter dabei, wenn überhaupt. Ähm, also so, so wirkt es zumindest, weil auch man, man, man kann in der Zeitung lesen, man kann fast in den gleichen Magazinen oder Zeitungen lesen, was gerade Schlimmes vermutet wird und dann wieder, dass der nächste Deal in China gemacht wird und so weiter. Und das ist das ist so eine, so eine merkwürdige Ambivalenz. Aber Mit dem Hamburger Hafen, also war das quasi nur ein ein weiterer Dominostein in einer Kette, die schon lange vorher gelegt wurde.
1: Ja, das schon. Also man es gibt auch sozusagen eine Logik, die für diesen Deal gesprochen hat, die sollte man vielleicht auch mit erwähnen. Bitte. Und das ist, das ist nämlich das, man nennt das vertikale Integration. Also große Reedereien, es gibt immer weniger Reedereien, die immer größere Anteile des globalen Warenhandels verschiffen. Hm? Und diese Reedereien äh, kaufen zunehmend sich in Häfen ein, sind häufig nicht die Besitzer, aber die Betreiber von zentralen Terminals. Und sie wickeln zunehmend ihre Waren auch über die eigenen Terminals ab. Also ein Unternehmen jetzt auch nicht nur chinesische, äh, also Maersk, ein, ein, ein Dänisches, äh, eine dänische Reederei hat auch die eigenen äh, hat auch einen eigenen Hafenterminalbetreiber, der auch weltweit Hafenterminals äh, äh, betreibt. Und der Vorteil für sie ist, dass erstens ihre Waren in diesen Terminals bevorzugt behandelt werden können, weil sie sind ja selbst Besitzer, sie können ja ihre eigenen Waren bevorzugt behandeln. Mhm. Das heißt, sie schaffen natürlich ihren Kunden eine größere Sicherheit, weil sie selbst Kontrolle darüber haben, wann die, wann, wann die Fracht gelöscht werden kann. Und zum Zweiten, sie sparen natürlich Geld, weil sie nicht irgendeinem dritten Hafenbetreiber irgendwie Geld bezahlen müssen dafür, dass sie den, das Terminal nutzen können, sondern es bleibt ja alles im Haus, geht einfach nur an ihrer ihre Tochter. um. So Und in dieser Situation hat man gerade in der Pandemie gesehen, dass es Phasen gab, in denen deutlich weniger Fracht von China kam nach Europa. Und in diesen Phasen hat eine Reederei wie Cosco, um die es ja im, im Hamburger Fall geht, die äh, Fracht zunehmend, äh, die geringere Menge an Fracht zunehmend in eigenen Terminals umgeschlagen. Und Hamburg gehörte nicht dazu. Das heißt, Hamburg hatte einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen europäischen Überseehäfen, in die Cosco dann bevorzugt reingefahren ist. Insofern aus sozusagen einer rein betriebswirtschaftlichen Standortlogik Hamburg war es wichtig zu sagen: Wir wollen immer nicht immer die sein, die sozusagen die dummen sind und in die Röhre gucken. Wenn die Chinesen mal ein bisschen weniger haben, dann gehen die immer in die anderen Häfen. Das Problem ist nur, man hätte natürlich eigentlich äh, angesichts der strategischen Risiken, die mit so einem Verkauf einhergehen, hätte man eher zu den anderen Europäern gehen müssen und sagen müssen, Leute, so läuft das irgendwo nicht. Ihr könnt nicht die betriebswirtschaftlichen Gewinne einstreichen äh, und uns als Gesamteuropa eigentlich in eine äußerst prekäre Situation bringen. Wir müssen Wege finden, wie wir diese chinesischen Betreiber irgendwie wieder loswerden. Mhm. Aber stattdessen hat man gesagt, nee, wir wollen halt auch unser Stück vom Kuchen und hat ein Stück weit eine viel zu egoistisch äh, deutschlandzentrierte Perspektive eingenommen. Lassen Sie mich aber noch eins sagen, es ist auch nicht jeder Deal schlecht mit China. Es hat eine Woche oder zehn Tage nach diesem Hamburger Deal nämlich eine zweite Debatte im politischen Berlin gegeben, um den Verkauf einer Chipfabrik in Dortmund, äh, Elmos, äh, an, an China und hier hat sich Berlin auch, hier hat sich Berlin entschieden, im Gegensatz zum Hamburger Hafen diesen Deal zu verbieten. Weil ja. die Logik war, Chips kritisch, Käufer kommt aus China, das machen wir nicht mit. Das Problem ist an diesem Punkt ähm, gewesen, diese Fabrik in, in Dortmund enthält nichts, was die Chinesen nicht längst haben. Also sie hätten, sie geben kein Know-how an die Chinesen, die, das sie nicht längst haben. Und die chinesischen Marktanteile in diesem spezifischen Segment der Chips ist sehr klein. Sie geben also auch bei weitem nicht irgendwie eine marktbeherrschende Stellung an die Chinesen, sondern sie geben denen eine geringfügige zusätzliche Kapazität. Während der Weltmarktführer für die Herstellung dieses spezifischen Chiptyps ein deutsches Unternehmen ist nämlich Bosch. So und gleichzeitig Elmos wollte diese Fabrik verkaufen, weil in dieser Fabrik ähm, äh, Chips gefertigt werden, hauptsächlich für die Automobilwirtschaft, die hauptsächlich Chips einer recht alten Generation äh, kauft. Also diese Chips, die in dieser Fabrik hergestellt wurden, waren vor 20, 30 Jahren sozusagen der heißeste Scheiß, aber das ist eben 20 oder 30 Jahre her.
0: Mhm. Und
1: jetzt hat Elmos diese Deutsch, dieses deutsche Unternehmen gesagt, wir wollen eigentlich diese äh, äh, Fabrik loswerden, denn selbst die Automobilbranche, die eigentlich immer nur über überaus alte und veraltete Chips braucht, selbst denen sind eigentlich diese Chips zu alt geworden. Deswegen wollen wir diese Fabrik loswerden.
0: Also eher schon wir haben, abstoßen, wirklich, weil genau, das Produkt nicht mehr gefragt genau, war. Genau, das
1: Produkt ist nicht mehr gefragt. Auch die Chinesen wollten diese Fabrik nicht einfach kaufen und nutzen, sie wollten diese Fabrik gezielt umrüsten. Also auch die hatten, haben nicht gesehen, dass sie das haben wollten. Elmos hat ungefähr ein Marktkapital von 100 äh, Milliarden Euro und sie hätten 10 dazu bekommen. Das heißt, sie hätten eine Aufwertung von etwa ihres Kapitals von etwa 10% bekommen, mhm. die Elmos gezielt in die Entwicklung und Produktion von Chips setzen wollte, die die Automobilbranche tatsächlich jetzt braucht. Heißt summa summarum unterm Strich, sie, hätten sie den Deal gemacht, hätten sie eine für den Standort Deutschland wertlose Fabrik an die Chinesen zu einem relativ hohen Preis abgegeben, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Elmos als Hersteller für Automobilchips erheblich gestärkt hätte. Und die Chinesen hätten absolut nichts bekommen, was sie nicht ohnehin schon hatten und hätten auch keine signifikanten Marktanteile dazu
0: gewonnen. Und das wurde, ver das wurde verhindert.
1: Und das wurde verhindert. Ist ja wunderbar. Und insofern, verstehen Sie, also nicht jeder Deal mit China ist schlecht. Das wollte ich damit sagen. Es, es ist eben auch zu so kurz gegriffen zu sagen, Chips sind ja wahrscheinlich kritisch, der Käufer kommt aus China, also mache ich es nicht. Es gibt durchaus Konstellationen, in denen sind solche Deals extrem sinnvoll und ich würde in dem falle sagen, sogar für alle Seiten. Der chinesische Hersteller hätte eine Chipfabrik äh, gekauft, in der Tat, er hätte sicherlich ein Stück weit mehr produzieren und mehr Gewinn machen können, aber nicht in einem Ausmaß, dass es jetzt irgendwie gegen unsere strategischen Interessen gegangen wäre, während wir unseren eigenen Standort in einer Nische, wir sind sowieso schon nicht gut in der Chipproduktion, aber in einer Nische, die wichtig für uns gewesen wäre, wenn wir eine erhebliche Aufstockung des Eigenkapitals hätten stärken können. Also eigentlich ein perfekter Deal, aber gescheitert ist es daran, dass dann in Berlin alle dachten, jetzt hatten wir ja Hamburg schon und jetzt will ich nicht in der Öffentlichkeit so dastehen, als ob ich jetzt den kritischen Chip-Deal irgendwie mitmache und ähm, sie haben ja, noch dazu eigentlich die frustrierende Situation, dass die zuständigen Bundesbehörden in beiden Fällen es korrekt gemacht haben. Alle sechs Bundesministerien, die für die Investitionsprüfung zuständig sind, da gibt es einen spezifischen Mechanismus, haben gesagt, Hamburg verhindern, Elmos zulassen. Genauso, wie man es machen muss. Dann kam die Politik. Olaf Scholz hat gesagt, nee, meine alten Buddies in Hamburg, das will ich eigentlich dann, dann doch ganz gerne machen. Und daraufhin haben sich alle gesagt, oh, da haben wir jetzt die heiße Platte irgendwie angefasst und muss machen wir nicht. Und das Ergebnis ist genau das Gegenteil von dem, was die Fachleute Ihnen völlig zu Recht empfohlen haben.
0: Leinhaft gesprochen, wir haben den schlechten Deal angenommen, um den Guten unter den Tisch fallen zu lassen. So ist es. Hervorragend. So ist es.
1: Da, äh aber, zeigt, aber das, ich habe ihn eigentlich jetzt gar nicht deswegen eingeführt, sondern ich wollte ihn einführen, um zu zeigen, man kann sogar in kritischen Wirtschaftssektoren Deals mit China machen, die gut sein können für uns. In dem Fall waren wir so dämlich,
0: ihn nicht zu machen. Wunder, ja, schön. Das heißt auch in dem Fall, wenn man genug Informationen hätte im Vorfeld und jetzt mal Mauscheleien zwischen den Politikern ausgenommen, hätte man genug Informationen und würde das Ganze nicht nur verkürzt auf Chip plus China gleich schlecht, sondern, ja. sich, sondern sich fünf Minuten gönnen um ja. da hineinzulesen. Vielleicht
1: braucht es etwas mehr als fünf Minuten, aber die äh, Fachabteilungen der Ministerien haben es ja hinbekommen. Also insofern, es ist intellektuell machbar.
0: <lacht> okay. Ich, ich glaube, ist es nicht irgendwo verständlich, dass ähm, wenn man auf ein Land guckt, wo äh, Wirtschaft, also die Wirtschaft, sowohl die Aktionen, ähm, die agierende Wirtschaft und auch die wirtschaftlichen Interessen und das Regime so zusammenläuft, zusammenarbeitet. Da ist es ja verständlich, wenn man da skeptisch wird, gerade wo man aus dem Westen kommt, wo man ja ganz genau weiß, dass Politik und Wirtschaft niemals irgendwas zusammen machen würden. Aber gut, alle, alle Ironie beiseite. Das ist in China natürlich etwas wesentlich verzahnter, sodass man... Man kann ja durchaus spekulieren, dass politische Interessen mit äh, wirtschaftlichen Mitteln da ganz gezielt und äh, direkt geleitet werden.
1: Ja, wobei man natürlich auch immer sehen muss, wir haben in China eine parteistaatliche flechtung mit der Wirtschaft, was aber nicht heißt, dass die Wirtschaft nicht auch ein eigenständiger Akteur ist. Also ich will es mal so sagen, ich glaube, Sie haben recht, die Differenzierung zwischen die Wirtschaft hier und die Politik da, die funktioniert in China nicht. Mhm. Sondern es ist ein Komplex. Aber damit sind Wirtschaftsakteure natürlich auch Teil des politischen Raums, Teil des politischen Spiels. Und die haben natürlich durchaus auch wirtschaftliche Eigeninteressen. Das heißt, wenn Sie sich auf ein Unternehmen, äh, sagen wir einfach mal wie Huawei, äh, anschauen, dann ist es schon richtig, dass wir skeptisch sein sollten, was Huawei betrifft, weil es eine politische Einflussnahme auf Huawei gibt. Aber Huawei einfach sozusagen jegliche Eigenständigkeit und jeglichen Einfluss umgekehrt auf chinesische Politik abzusprechen, wäre eben auch falsch. Also sozusagen chinesische Unternehmen, die von strategischer Bedeutung sind, sind einfach Teil des politischen Spiels. Und es gibt durchaus sicherlich äh, Situationen, in denen man sogar über wirtschaftliche Interessen von chinesischen Unternehmen Einfluss auf chinesische Politik nehmen kann. Also sozusagen auch das ist wieder keine Einbahnstraße. Das ist eher sozusagen ein großer Komplex, in dem beide aber eigentlich Teil eines Komplexes sind und nicht voneinander zu trennen sind.
0: Was ist eigentlich? Gut, dass Sie Huawei ansprechen. Was ist damit eigentlich passiert? Die waren Huawei war ja für einen Moment so der der Apple Killer. Für einen Moment sah es so aus, als würden als würden die ähm, ja, den, den Smartphone-Markt dominieren. Dann hat es diese, diese, diese Kritik äh, aus Amerika gegeben, ähm, dass weil die auch, ganz paraphrasiert gesprochen, weil die auch Router da, äh, herstellen, könnte es sein, dass in den Huawei-Geräten Spionagechips oder was auch immer äh, eingebaut ist. Und deswegen wurde Huawei dann, ich glaube, verboten. Und dann ist Huawei ja. irgendwie verschwunden. Stimmt das so halbwegs?
1: Also, wir sortieren mal. Die, äh, Huawei stellt sozusagen in der Tat eine ganze Reihe an, ähm, stellt eigentlich sozusagen, ist einer der ganz wenigen Anbieter, die die komplette Wertschöpfung äh, im Mobilfunk herstellen. Also vom Smartphone bis hin zur Infrastruktur, alles. Mhm. Ähm, die... Uh, Huawei sieht sich eine Reihe an Sanktionen gegen, mit einer Reihe an Sanktionen konfrontiert, die unter anderem auch das Betriebssystem uh, von Huawei-Endgeräten, also Handys, betreffen. Und uh, deswegen haben sie ganz erhebliche Einbrüche bei den Verkäufen dieser Endgeräte, weil uh, Nutzerinnen und Nutzer, Käuferinnen und Käufer, uh, berechtigt Bedenken haben, inwiefern das Betriebssystem, das sie bekommen, wenn sie so ein Gerät kaufen, eigentlich sozusagen weiterhin ähm, aus den USA mit Software-Updates gefüttert wird. Das heißt, wie sicher ihr Gerät eigentlich ist. Das ist sozusagen, diese Geschichte ist relativ schnell erzählt, mhm. ähm, hat aber sozusagen erstmal nichts mit dem Marktsegment äh, Infrastruktur, äh, äh, der, also Mobilfunk-Infrastruktur zu tun. Mhm. Ähm, in dem Bereich Mobilfunk-Infrastruktur haben wir im Kern glaube ich drei Verdachtsmomente aus äh, von Geheimdiensten gehört dazu das eine war Spionage das ein, das zweite war Sabotage und das dritte ist technologische Abhängigkeit ähm, dieses Element Spionage ähm, finde ich nicht so überzeugend weil äh, global zwar ein hoher Prozentsatz von Cyberspionage aus China kommt aber nur etwa ein Prozent der Spionage durch Infrastruktur durchgeführt wird. Das heißt, wenn sie jetzt diesen, dieses eine Prozent sozusagen rausnehmen, haben sie kaum Fortschritt gemacht eigentlich. Ja. Jetzt muss man fairerweise sagen, ähm, dass es mit der 5G-Infrastruktur vielleicht ein bisschen anwächst, aber lassen sie es von mir aus von einem auf vier Prozent anwachsen, das ist immer noch ein relativ anständiges Problem. Und ähm, das wirkungsvollste Mittel gegen Spinage ist immer noch Verschlüsselung. Äh, und Verschlüsselung äh, findet sozusagen nicht auf dieser Infrastrukturebene statt. Also das liegt eher daran, ähm, wel über welche Applikationen kommunizieren sie beispielsweise. Wie verschicken sie ihre Daten ähm, durch über diese Infrastruktur, ohne Frage. Äh, aber mit Verschlüsselung können sie da sehr viel machen. Das heißt, ähm, das wird nur nicht so stark äh, in den Vordergrund gestellt mit der Verschlüsselung, weil wir natürlich auch selbst strafverfolgungsbehörden haben, die natürlich auch äh, zumindest im begründeten Verdachtsfall schauen wollen, was ist da an Kommunikation gelaufen. Insofern gibt es auch ein gewisses Interesse unserer eigenen Strafverfolgungsbehörden, die Verschlüsselung nicht so hochzufahren, ähm, dass sie sozusagen ihren 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 Aufgaben nicht mehr nach. Das ist sozusagen das eine Element. Der zweite Vorwurf war der der Sabotage. Dieser Sabotagevorwurf richtet sich äh, auf die Befürchtung, dass man in so einem Kriegsfall beispielsweise China einfach unser, unser Mobilfunknetzwerk abschalten könnte. Mhm. Das ist vielleicht jetzt schon blöd, aber wenn man daran denkt, dass künftige Generationen des Mobilfunks vielleicht äh, die Basis sind für selbstfahrende Autos ähm, äh, oder über für verstärkt äh, automatisierte äh, Betriebe, kann sein, dass ein Großteil unserer Industriebetriebe äh, äh, liegt, unsere Mobilität eingeschränkt ist. Vielleicht sind sogar unsere Herzschrittmacher äh, verbunden mit dem nächsten Krankenhaus darüber. Mhm. Also sozusagen, na, da, das ist sozusagen die Kritikalität, die so eine Infrastruktur äh, bekommen könnte. Und da war die Überlegung, das ist ja äh, ungünstig, wenn China hier über den Besitz daran plötzlich äh, das abschalten könnte. Nun sagen ähm, Experten in diesem Gebiet, China verfügt über diese Möglichkeiten, Sowieso, egal ob wir Huawei drin haben oder nicht, was wir eigentlich machen sollten ist, wir sollten versuchen, ein möglichst diverses Netzwerk aufzubauen und eins mit Redundanzen. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt hier sitze in Berlin mit meinem Smartphone, dass ich dann nicht nur ein, äh, eine Basisstation, eine Antenne, wenn man so will, in der Nähe habe und auch nicht nur eine Antenne von einem Anbieter, sondern im Idealfall, sagen wir mal in Reichweite, drei Antennen von drei verschiedenen Anbietern sind, ja. dann müssten die Chinesen ja die technischen Lücken in allen bei allen drei Anbietern finden und alle drei Antennen ausschalten, damit ich darauf nicht mehr Zugriff hätte.
0: Wie, wie, wie ein Notstromaggregat quasi.
1: Exakt, dafür brauchen sie aber eigentlich auch nicht den Ausschluss von Huawei, sie brauchen die Redundanzen und äh, und und sie brauchen die Diversität im, im, im Netzwerk. Mhm. Das ist nur immens teuer. Ähm, aber das ist, äh, das ist sozusagen die effektivere Variante eigentlich, um vorzugehen. Entscheidend in der Debatte ist letztlich eigentlich das dritte Element geworden, der technologischen Abhängigkeiten. Denn zu Beginn der Debatte muss man sagen, Deutschland hatte etwas mehr als 50 Prozent seiner, äh, seiner mobilen Infrastruktur, war von Huawei geliefert worden im deutschen Markt. Und man hat sich einfach gesagt, so eine Infrastruktur Stellen Sie sich das eben nicht vor wie eine physische Antenne, die Sie einmal aufbauen und dann brauchen Sie den Hersteller nicht mehr, sondern das ist Software. Denken Sie eher an äh, Ihr äh, Laptop, das regelmäßig von, wenn es ein äh, Windows-Computer ist, äh, regelmäßig von Microsoft ein Sicherheitsupdate bekommt, vielleicht einmal im Monat, aber Sie brauchen ja Microsoft weiterhin. Und stellen Sie sich das auf der Mobilfunkebene eher so vor, dass Sie so ein Sicherheitsupdate einmal am Tag oder spätestens jeden zweiten Tag brauchen. Und hier war halt einfach die Überlegung, wenn 50 Prozent meiner Infrastruktur da abhängig sind, begebe ich mich natürlich einfach in der Abhängigkeit, weil ich eben nicht einmal wie von der Stange einkaufe, sondern ich brauche auch Huawei regelmäßig. Ich muss dem regelmäßig Zugang geben, ich muss sie immer gewogen halten. Und das heißt, mir geht es gar nicht mal nur so um diese Situation in dem Moment, wo der Krieg ausbricht, sondern auch schon viel niedrigschwelliger davor. Ich kann es mir mit den Chinesen eigentlich gar nicht verscherzen, weil die für meine kritische Infrastruktur jeden Tag immer wieder sorgen müssen. So. Mhm. Und aus dieser Konstellation heraus hat man gesagt, ähm, das ist doch vielleicht wert, man darüber nachzudenken, wie man damit umgeht. Und hier haben jetzt verschiedene europäische Länder unterschiedliche Wege gegangen. Es gibt Länder, die haben Huawei einfach verboten, auf Grundlage von nationalen Sicherheitsbedenken, weil sie gesagt haben, diese Abhängigkeiten schränken uns im Prinzip in unserer Handlungsfähigkeit so sehr ein, dass wir unsere nationale Sicherheit bedroht sehen. Dazu zählen unter anderem Schweden und Großbritannien. Die haben gesagt, wir verbieten Huawei. Einfach. Dann gibt es Länder, die haben es ganz clever gemacht, die haben die Hürden die Administrativen so hochgelegt, um Huawei-Equipment einzusetzen, dass klar war, dass die, die äh, Operatoren, also das wäre in Deutschland die Deutsche Telekom, Vodafone und O2, dass die einfach sagen, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Also beispielsweise in Italien ähm, haben sie äh, für den Einsatz von äh, 5G-Equipment, äh, also das heißt von dieser mobilen Infrastruktur, gesagt, also wir brauchen ein wöchentliches Sicherheitsupdate. Das ist überhaupt nicht mehr rentabel, wenn sie als Netzwerkbetreiber einmal die Woche die ganzen Sicherheitslücken äh, sozusagen thematisieren müssen gegenüber dem Staat. Ähm, dann ist das eine solche Verwaltungsbürokratie, dass sie sagen, ah, da nehme ich doch vielleicht lieber einen europäischen Hersteller, da habe ich diese ganze Bürokratie nicht. Mhm. Das ist einfach viel ökonomischer. So haben die das gelöst. Und Deutschland hat äh, sich irgendwie gar nicht so richtig äh, dazu durchringen können. Deutschland hat äh, sozusagen eher so ein prozedurale Lösung gefunden, nämlich das geht immer wieder um Lizenzen, die müssen einzeln beim Bundesamt für Sicherheit und in der Informationstechnik sozusagen angefragt werden. Und bekannterweise hat vor Inkrafttreten dieses IT-Sicherheitsgesetzes zumindest die Deutsche Telekom noch mal ganz kräftig bei Huawei eingekauft, weil sie sich gesagt haben, Ah, das wird danach alles viel komplizierter, dann müssen wir immer diese Lizenzen beantragen, also kaufen wir doch jetzt noch mal schnell äh, bei Huawei ein sodass der aktuelle Stand ist, dass wir im Moment fast 60% Prozent equipment in unseren Netzen haben. Das wird wahrscheinlich weniger werden im Laufe das der Zeit. Das ist ein Scherz. Aber aktuell stehen wir schlechter da als vor der Debatte.
0: Sie machen mich fertig. Okay, wunderbar. Das sind
1: neue Zahlen von einem einer durchaus seriösen Quelle, die sich sehr gut auskennt, aus Dänemark. Das ist auch gerade... Ich kann auch mal Werbung machen. John Strand äh, Consulting heißt dieses Unternehmen, was in diesem Telekommunikationsmarkt wirklich sehr, sehr äh, gut unterwegs ist. Durchaus sozusagen, ich gebe das gerne zu, durchaus gerne mal äh, schon auf der sehr China-kritischen Seite. Also ich stimme da auch nicht mit allen Analysen äh, überein. Aber äh, was diesen Befund, den sie jetzt gerade vor wenigen Wochen veröffentlicht haben, angeht, wirklich erschütternd, deckt sich aber durchaus auch mit dem, was ich so in Gesprächen gehört habe. Also halte ich für ein sehr plausibles Ergebnis. Ich hatte jetzt aber sozusagen selbst nicht, nicht die sozusagen diese, diese Zahlen im Einzelnen recherchiert. Wie gesagt, ich halte das eher für ein Übergangsphänomen, aber so eine, so eine Telekommunikationsinfrastruktur hält schon einige Jahre. Also wenn ich sage Übergang, meine ich nicht Übergang von ein paar Wochen oder ein paar Monaten, sondern schon von einigen Jahren.
0: Ja, und ich meine, 10 Prozent der äh, telekommunikativen Infrastruktur ist zwar irgendwo nur 10 Prozent, aber das ist schon viel. Das heißt, ja, wir
1: haben es ja nicht abgebaut, wir haben es halt nochmal oben drauf Ja, gesagt. ja, natürlich, also, natürlich. Das ist, das ist, das ist, das sind schon so die Momente, wo man äh, ähm, sich halt fragt, wann ein, ein intellektuelles Verstehen darüber, was da in Russland passiert, also was sich ja auch in vielen Reden der deutschen Politik niederschlägt. Ne? Mhm. Wir wollen vermeiden, nochmal so abhängig zu sein. Das ist ja nicht, dass man da gar nichts erkannt hat, aber man fragt sich an solchen Punkten eben, wann wird diese grundsätzliche Erkenntnis dann politische Realität?
0: Mhm. Da werde ich werde ich Sie nicht um eine Spekulation bitten.
1: Nee, also wir arbeiten kollektiv dran, sag ich.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, was halten Sie von TikTok?
1: Ähm, ich sage vorweg gleich, ich bin kein Spezialist, was TikTok betrifft. Ich mhm. bin aber bewusst nicht bei TikTok. Und mhm. ich würde es niemandem empfehlen. Mhm. Ähm, also ich will es mal so formulieren. Äh, es gibt verschiedene Schwierigkeiten mit TikTok. Das eine ist der Umfang an Daten, der dort gesammelt wird. Da mhm. würde ich aber auch noch viele andere Unternehmen, insbesondere amerikanische Unternehmen, benennen können, bei die ebenfalls in sehr großem Umfang Daten sammeln. Ähm, das zweite Problem ist ein bisschen die Intransparenz bei TikTok. Es ist einfach irgendwie zu oft, finde ich, jetzt vorgekommen, dass TikTok gesagt hat, ähm, da hat man aber in China nicht Zugriff drauf. Und dann wurde deutlich, oh, da gibt es jetzt doch einen Fall, wo es Zugriff in China drauf gibt auf bestimmte Daten. Also sozusagen mein Vertrauen wäre erschüttert, ohne mhm. dass ich jetzt sozusagen ohne dass genau weil ich nicht genau sagen kann wo sind wo liegen eigentlich welche Daten und wer hat eigentlich worauf Zugriff und meine dritte Sorge und die ist dann sogar sozusagen tatsächlich richtig China spezifisch und unterscheidet sich eben dramatisch von den USA denn ich weiß nicht wie es immer um die Transparenz bei den Amerikanern steht aber ähm, wo dann meine Sorge wirklich eingreift ist die Tatsache, dass wenn dort Chinesen darauf Zugriff haben, wir in China a nicht von einem Rechtsstaat sprechen, also ich sozusagen eigentlich keine Handhabe mehr habe, dagegen vorzugehen.
0: Mhm.
1: Man kann über die Amerikaner sagen, was man will, aber zumindest kann man vor amerikanischen Gerichten, wenn etwas rauskommt, klagen und äh, hat auch ein äh, scharfes Schwert mit der amerikanischen Justiz immer noch an seiner Seite, wenn man im Recht ist. Und zum Zweiten ähm, sieht man, dass man in China mit einem äh, nationalen äh, Geheimdienstgesetz zu tun hat, dass äh, laut Gesetz es jedem chinesischen Staatsbürger und jeder chinesischen Staatsbürgerin aufbürdet, dass sie mit den Geheimdiensten kooperieren müssen, wenn das angefragt ist. Das heißt, äh, Versprechungen, die ihnen irgendwie ein Unternehmen gibt, dass sie ja nicht mit dem Staat zusammenarbeiten, sind schon nach Buchstabe des Gesetzes in China eigentlich Schall und Rauch, weil nach Recht und Gesetz müssen sie mit den Behörden kooperieren, wenn das angefragt ist. Mag sein, dass da heute nicht angefragt ist, aber wenn sie morgen gefragt werden, müssen sie kooperieren. Und äh, insofern, ähm, ohne, in, ohne sozusagen TikTok im Detail zu kennen an diesem Punkt, dazu habe ich einfach zu wenig eigene Recherchen angestellt, habe ich, glaube ich, schon so ein paar Gründe, warum ich eine gewisse Skepsis habe.
0: Ich habe äh, mir kürzlich den... Spaß in Anführungszeichen gemacht, ähm, mal die AGBs, die ja niemand liest, zu lesen und äh, nur die beiden Teile über Daten, die gespeichert werden. Das ja. ist, ist, es ist sehr aufschlussreich. Und das ist, wie gesagt... Man muss gar nicht so viel Angst vor den AGBs haben. Es erschließt sich relativ schnell, wie genau der Standort bestimmt wird. Nicht nur aufgrund von SIM-Karte, sondern auch aufgrund von in Videos gesehenen Landmarken. Aber auch, dass zum Beispiel die Kreditkartendetails bekannt sind. Sämtliche Kontakte, sowohl aus Social Media, Drittanbietern, als auch aus dem Telefonbuch. Sogar biometrische Daten von Menschen, die einfach nur in den Videos vorkommen. Das wird alles, Diese Daten werden komplett erhoben. Mhm. Und ähm, das, ich, TikTok hat da, ja, weiß Gott, keine Exklusivität auf äh, die Erhebung genau. von Daten, äh, die vielleicht als sensibel angesehen werden könnten. Mhm. Aber gerade vor dem Hintergrund des gegenwärtig massiven Einflusses dieser durch einen offenbar verdammt guten Algorithmus programmierten Software ist das schon, ist es nicht unbedenklich.
1: Ja, äh, mal, mal eine Rückfrage meinerseits. Äh, haben Sie dort auch etwas gefunden dazu, wo sozusagen der Standort ist und wer irgendwie Zugriff auf diese Daten hat? Steht das auch in den AGB?
0: Das habe ich in dem Teil nicht gefunden. Ich meine mich zu erinnern, dass sich dieser Standort, weil das das waren halt äh, die, die deutschen AGBs, ich glaube, ich habe da auch gesehen, dass, die, äh, dass da der Sitz auch in Irland ist. Ja. Aber ich kann nicht sagen, ob da dann die Daten irgendwie... Ja. Ähm, ja, ein
1: spannender worden. Fall, den ich mir gerne mal anschauen würde. Es gibt tatsächlich gerade so ein kleineres Projekt hier äh, im Haus bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, wo wir da möglicherweise auch zu TikTok was machen. Das ist noch nicht endgültig entschieden. Das kann sein. Mhm. Äh, aber sozusagen, wie gesagt, ich habe es mir nicht im Detail angeguckt. Deswegen gehört zu Seriosität dann auch zu sagen, ich kann das nicht im Detail beurteilen. Ich sage nur sozusagen von dem, was ich sehe, sozusagen auf der Oberfläche, finde ich, gibt es relativ viel, das mich sehr misstrauisch zurücklässt.
0: Ja, verständlich. Ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Und viele Leute, gerade auch im soziologischen Bereich, auch im psychologischen Bereich, also TikTok hat schon sehr viel Einfluss genommen in einem Zeitalter, in dem viele soziale Plattformen viel Einfluss genommen haben. Ja. Und vor allen Dingen, Ähnlich wie die ganze, wie das ja wirtschaftliche Wunder von China in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Ja. Würden Sie sich würden Sie einen kleinen Ausblick wagen? So wird China weiterhin seine ja, ökonomische Macht, sagen wir mal, so in den nächsten fünf Jahren, nicht nur versuchen auszubauen, sondern weiter ausbauen und die, die große Frage wäre, haben wir, sind wir zu Recht über irgendwas beunruhigt? Ich meine, Sie haben anfangs schon aus der Perspektive, als Sie aus der Perspektive der Chinesen gesprochen haben, haben Sie dem Ganzen schon ein, wie ich finde, sehr viel menschlicheres Antlitz gegeben, was da auch hingehört. Weil, ne, das sind halt auch Menschen, aber machen wir eins nach dem anderen. Wie wird das mit dem Ausbau der ökonomischen Kapazität von China wohl in den nächsten drei bis fünf Jahren aussehen?
1: Also ich glaube, nicht an Extreme. Ich glaube, weder sozusagen an den großen Crash der, der chinesischen Wirtschaft. Ähm ja, also ich meine, das, das gibt es natürlich auch, dass man, dass man erhebliche wirtschaftliche Risiken in China sieht und etwas sagt, die Potenz ist nicht mehr da. China muss Innovation wagen, 2014 gab es äh, im Harvard Business Review einen Artikel, viel zitiert, viel diskutiert mit dem Titel Why China Cannot Innovate, äh, so, so ist eben die Lage nicht, also wir sind eben nicht an dem Punkt, dass China in einer solch schwierigen Konstellation steckt, dass es keine Innovation kann, dass es sich nicht reformieren kann, also das ist glaube ich sozusagen also dieser, dieser pessimistische Ausblick, was die, was die wirtschaftliche Entwicklung Chinas betrifft, ist, glaube ich, weit überzogen und unterschätzt, was dieses System kann. Aber es stimmt, dass China eben eine dramatische, einen dramatischen Umbruchprozess durchläuft. Und dieser Umbruchprozess wird schon auch steinig oder ist auch bereits steinig. Ja, also... Wir haben ja vor wenigen Jahren noch zwei, zweistellige Wachstumsraten gehabt. Davon ist China weit weg und wird auch da nicht so schnell wieder hinkommen. Ich würde von zwei, drei Prozent Wirtschaftswachstum im Jahr äh, ausgehen. Das heißt, diese Prognose, China wird die USA sehr rasch als äh, weltgrößte äh, Wirtschaft ablösen, ähm, die wird, glaube ich, frühestens 2060 äh, Realität werden. Das sind, das wäre so also im Moment bei der Prognose. Heißt, ähm, wir werden uns, glaube ich, eher so ein Kopf an Kopf rennen, würde ich mal sagen, in vielen wirtschaftlichen und technologischen Bereichen mit China äh, weiter leisten. China wird jetzt nicht irgendwie also sozusagen der wer den Breakdown von China prognostiziert wird, glaube ich, sozusagen eher enttäuscht werden. Aber wer glaubt, man sei auf völlig verlorenem Posten und China zieht nun endlos davon und wir können nur hinterher gucken, der unterschätzt, glaube ich, doch auch äh, sozusagen die internen Schwierigkeiten, mit denen China da gerade zu kämpfen hat. Das, die Wahrheit liegt, glaube ich, eher irgendwo in der Mitte und ist am Ende vielleicht unspektakulärer. Ähm, aber wozu ich irgendwo uns dringend äh, raten und wo ich uns dringend auffordern würde als Europäer und als Westler ist, dass wir zum einen sozusagen die Herausforderung China ernst nehmen. Das ist ein ernsthafter Wettbewerber und das meine ich nun wirklich überhaupt nicht böse. Ja, Also an vielen Punkten ist China sozusagen äh, eine Bedrohung und kritisiert man China, aber dass sozusagen jedes Land natürlich versucht, wirtschaftlich gut davonzukommen und gut dazustehen, ist ja nun völlig natürlich. Und das sollte man, glaube ich, anerkennen, dass China da wirklich eine, eine, in, sich in der äh, sehr respektable position gebracht hat und wirklich mit uns
0: auf augenhöhe äh, im wettbewerb steht unvergleichlich in der und, menschheitsgeschichte
1: ja und auf der zweiten seite äh, äh, glaube ich müssen wir schon sollten wir nicht anfangen chinas spiel zu spielen also wir versuchen im moment sehr viele herausforderungen mit einer aktiven industriepolitik anzugehen mhm. also beispiel äh, wir sehen wir haben möglicherweise engpässe bei chips also versuchen wir, eine, eine, die modernste Chipfabrik nach Deutschland zu bekommen. Und weil die nicht automatisch kommt, überlegen wir, wie viele Subventionen wir geben müssen, damit das hierher kommt. Und ich glaube, diese Art von Politik werden wir gegen China verlieren. Das ist das, was China besser kann. Staatsdirigismus kann China besser. Es gibt Gründe, warum die Chipfabrik der modernsten Generation von Chips nicht in Deutschland steht. Und solange ich die nicht verstehe, ist es relativ unklug, da einfach Milliarden reinzustecken, sondern wir müssen uns wieder überlegen, was macht eigentlich uns? Was macht eigentlich den Westen stark? Und wie können wir diese Faktoren, die uns stark gemacht hat, wieder stärker zur Entfaltung bringen? Und an welchen einzelnen gezielten Punkten braucht es dann möglicherweise auch eine staatliche Subventionen? Aber aufhören zu glauben, dass so dieses, diese zumindest Teilkopie des, des chinesischen Modells zum Erfolg führt. Ich glaube, die Chinesen können besser, was sie machen und wir können besser, was wir machen. Also sollten wir irgendwie nicht in Panik verfallen und jetzt versuchen, das chinesische Modell zu kopieren, machen wir natürlich nicht eins zu eins, aber wir haben im Moment wirtschaftspolitisch schon ein bisschen den, den Hang dazu, zu sagen, wir haben das denn die Chinesen gemacht, das können wir doch eigentlich auch machen. Mhm. Ich glaube, das Spiel verlieren wir. Und da würde ich uns raten, wieder stärker eigentlich zu überlegen, was sind unsere Starken und unsere Stärken auszusperren.
0: Mhm. Ähm, gut gesagt, ja. Man, man, müsste erst mal wieder, man müsste erst mal wissen, was man will, bevor man überlegt, wie man da hinkommt. Und naja, wenn man, wenn man sich überlegt, was man will, fängt man am besten bei den Sachen an, die man gut kann.
1: Ja, also sozusagen Um ein Beispiel zu nennen, wir reden viel von den Abhängigkeiten und man kann zwei verschiedene Perspektiven darauf verwenden. Man kann entweder sagen, wo sind unsere Schwächen, die müssen wir adressieren. Ich bin nicht dagegen, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht dagegen, dass man sozusagen diese, die, die Schwächen adressiert. Aber der zentrale Punkt bei den Schwächen ist, es gibt meistens einen Grund für die Schwächen und der ist meistens nicht, dass halt einfach das Geld gefehlt hat, sondern da gibt es meistens Gründe, so arm sind unsere Gesellschaften nicht, mhm. dass es zwingend am Geld da gemangelt hat. Wir können deswegen auch sozusagen eine zweite Perspektive nehmen und können sagen, wo sind wir denn stark? Wo braucht China uns denn? Und wie können wir sicherstellen, dass diese chinesische Abhängigkeit gegenüber uns auch noch in zehn Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren besteht, dann wird es nämlich natürlich auch viel kostspieliger für China, die Abhängigkeiten, die wir haben von China, gegen uns zu verwenden, wenn sie damit rechnen müssen, dass sie dann erhebliche Abhängigkeiten von uns zu spüren bekommen. Und nehmen wir hier wieder die, das, das Chip-Beispiel vielleicht. Wir können natürlich eine Fabrik in Magdeburg aus dem Boden stampfen, auch wenn es dort gar kein Ökosystem darum gibt, dass diese Chips dann abnehmen wird, sodass wir diese Chips dann alles schön wieder nach Südkorea verschiffen können, damit sie dann dort in unsere Smartphones und in unsere Tablets und Computer eingebaut werden. Oder wir können erkennen, dass man die neueste Generation Chips im Moment eigentlich nur mit Lithografie, das heißt mit Maschinen bauen kann, die ausschließlich von einem Hersteller in den Niederlanden gebaut werden können. Und man könnte sich überlegen, wie sich vermutlich die nächste und die übernächste Generation Chips entwickelt, welche Maschinen es braucht und ob man heute staatliches Geld vielleicht in die technische Innovation, in die technische Entwicklung solcher Maschinen stecken kann, dann steckt man Geld eher in die Elemente, wo wir im Moment eine Stärke haben, wo China und alle anderen auf der Welt übrigens auch uns Europäer braucht. Und mit dieser einen Chipfabrik in Magdeburg, in die wir sieben Milliarden stecken, werden wir, unsere Abhängigkeiten von Ostasien, da sind die Abhängigkeiten von China gar nicht so groß, aber von Ostasien kaum reduzieren können im Grunde genommen. Deswegen ähm, sage ich, lasst uns nicht zwingend das Spiel spielen, das uns China scheinbar aufzwingt, äh, sondern lasst uns auch mal gucken, wo sind unsere Stärken? Wie sind wir da hingekommen? Können wir die in andere Felder übertragen? Aber auch erstmal, wie können wir den Vorsprung, den wir haben in manchen Feldern, ganz gezielt halten? Ich glaube, damit haben wir auch schon ganz gut zu tun.
0: Sie sprechen da von sehr vorausschauender Politik und vorausschauenden Investitionen. Ich fürchte, da verlangen Sie zu viel.
1: Ja, das geht letztlich tatsächlich nur mit im Verbund natürlich mit Industrie. Und das ist natürlich auch das, wo, wo unsere politische Kultur dann erstmal zusammenzuckt und sagt, Jetzt kann doch nicht ASML entscheiden, in welche, also das ist dieser Hersteller aus den Niederlanden, wo wir jetzt Forschungsförderung machen. ASML profitiert natürlich auch davon, dass wir ein sehr innovatives Ökosystem in Universitäten, in, äh, in staatlich betriebenen Forschungseinrichtungen haben, die Grundlagenforschung betreiben, die in den Niederlanden, äh, in Belgien, in Frankreich, in Deutschland angesiedelt sind, also jedenfalls in geografischer Nähe auch wieder zu diesen niederländischen Unternehmen Dort bekommen sie gut ausgebildete Ingenieure mit neuen Ideen und so weiter. Also natürlich profitiert Privatwirtschaft hier auch von einem Forschungsumfeld, das wir schaffen. Und äh, in Europa hat es vielleicht auch durchaus begründet natürlich auch irgendwie erstmal so ein Geschmäckle, wenn man, denkt, wenn man sagt, wir orientieren uns jetzt ein Stück weit an Privatwirtschaft in unserer Förderung. Ich will das ja auch gar nicht sozusagen in Gänze einführen, aber ich glaube, die weltpolitische Lage ist so, dass wir uns vielleicht... Ähm, von so etwas dann auch mal verabschieden müssen und vielleicht auch da mal sagen müssen, okay, hier ist ein privates Unternehmen wirklich ein Pfund, mit dem wir wuchern können, und dann lasst uns aber auch gezielt überlegen, wie wir dieses Punkt erhalten können. Also da ist sozusagen dieser Gegensatz zwischen Staat und Privat äh, einer, den wir zumindest partiell vielleicht wieder überdenken sollen.
0: Bin ich, äh, ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ich meine, klar, man möchte daraus nicht das, das allgemeine Modell machen ähm, und äh, die, die Wirtschaft noch mehr Einfluss auf die Politik nehmen lassen. Aber äh, Allein schon der allein schon der gedanke dass das etwas ist was in zukunft dann rechnung tragen wird auch im wirtschaftlichen ökosystem im Binnenmarkt etc etc das ist ja was wo man ja wo man diese ausnahme von der regel durchaus mal praktizieren könnte ich meine offenbar machen wir ja alles andere fast falsch Ach,
1: ja weiß ich nicht ich meine oder viel noch wir, wir haben immer natürlich noch eine, also wir sind jetzt auch nicht so technologisch sozusagen abgehängt. China kooperiert in sehr vielen Gebieten, beispielsweise mit europäischen Forschungseinrichtungen. Wir haben weiterhin doch relativ hohen Einfluss auch auf regulatorische Regimes in technologischen Ökosystemen global. Also ist es ist nicht so, dass wir alles nicht können. Aber es, das ist vielleicht auch eine Stärke von uns, dass wir in der Tendenz, äh, gerade auch als Deutsche, gerne meckern und dahin gucken, aber ich glaube auch insgesamt als Europäer, dahin gucken, wo wir schlecht aufgestellt sind. Und das kann uns im dann auch nur nutzen. Also jetzt äh, lange zu erzählen, was alles gut funktioniert, ähm, ist ja ist ja jetzt auch nicht zielführend für uns. Dann klopfen wir uns alle auf die Schulter und dann wird es äh, eher schlechter als besser. Äh, aber wir machen schon auch ein paar Sachen mit
0: Okay. Okay, das will ich Ihnen glauben, weil Sie sind da der Experte. Ähm, ich habe unglaublich, unglaublich viel lernen dürfen. Ich habe ein paar sehr spannende neue Blickwinkel durch Sie kennengelernt und ich bin unendlich beeindruckt, wie, wie frei von der Leber weg sie diese wirklich komplexen Zusammenhänge da erklären und formulieren können. Ich bin, wow! Also. <lacht> Herr, Herr Rülich, vielen, vielen Dank. Das war das war großartig.
1: Gerne. Ja, das ist mein Job.
0: <lacht> den machen sie, den machen Sie exzellent. Ich hoffe, ich dürfte sie, ich darf Sie vielleicht in mittelfristiger Zukunft nochmal kontaktieren. Und wenn ich wenn ich selber verstanden habe, was Sie alles gesagt haben und daraus mein Denken noch mal ein bisschen neu justieren kann, dann habe ich bestimmt noch mal so eine Liste mit Fragen an Sie.
1: Gut, machen wir. <lacht> Alles klar.
0: Herr Rühlig, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir bleiben in Kontakt und ich werde werd alle relevanten Links dann in die Shownotes packen. Machen wir. Gut, super. Bis dann.
1: Danke
0: Ihnen. Tschüss. Tschüss. Und wir sind raus. Wenn euch diese Folge ebenso begeistern konnte wie mich, wenn sie euch vielleicht sogar in eurem Denken ein Stück weit weitergebracht hat oder angeregt hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in Erwägung ziehen würdet, diesen Podcast zu teilen und oder zu abonnieren. Das ist die mit Abstand einfachste Art, natürliche Ausrede zu unterstützen. Die Links und Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, genauso wie unseren Blog, die Socials und auch die Supporterplattform Steady, falls ihr ein kleines Trinkgeld dalassen möchtet. Der mit viel Liebe und Sorgfalt geschriebene und kompilierte 5G-Newsletter kommt morgen wieder raus. Tragt euch da gerne noch ein und dann gibt's alle zwei Wochen Gelesenes, Gehörtes, Gedachtes und Gefundenes direkt in euer E-Mail-Postfach. Diese Woche gibt es übrigens noch eine weitere Folge vom Podcast, die kommt am Donnerstag. Also bis dahin, was immer ihr tut, macht's gut, bis später.